0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Freck, hallo und obwohl heute Montag ist, lesen wir heute nicht den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung.
1: Ja, das war das war glatt gelogen.
0: Ja, na, ich war nicht gelogen, also wir werden auch über das Klima reden. Nein, wir haben uns gedacht, nachdem wir jetzt schon zwei Drittel des IPCC-Berichts durchgearbeitet haben und jetzt eigentlich das letzte Drittel mit Kapitel 9 starten sollte, machen wir ja so eine Art Pause, also keine echte Pause, weil wir sind ja hier. Aber wir reden einmal eine Folge über was anderes, weil es gibt ja auch noch anderes zum Klima als den IPCC-Bericht.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> und äh, vor allem ist es ja auch hier, wir haben jetzt ja auch hier Weihnachtszeit, da braucht man auch Geschenksideen. Und deswegen dachten wir, wir machen mal eine kurze Sonderfolge zum Thema Bücher, also Bücher, die auf die eine oder andere Art mit dem Klima, mit der Klimakrise zu tun haben, die äh, wir gelesen haben, die wir empfehlen können. Wir reden auch auf andere Art über Bücher, denn äh, ich lese zwar Bücher und ich schreibe Bücher, aber Claudia ist ja sogar Bibliothekarin ausgebildet und kann deswegen auch noch was zu Büchern sagen. Das heißt, heute geht es ein bisschen über Lesestoff zum Klima und das erste Buch hat Claudia.
1: Genau. Ich fange ich fange mit einem einem wunderbaren Buch an und äh, ich muss natürlich als Bibliothekarin eigentlich so mit den mit den Metadaten anfangen. Ne? Also Autor, Format, Medium, äh, Anzahl Seiten.
0: Ja, das ist Nee, Also es reicht der Titel und der, wer es geschrieben hat, glaube ich, oder? Die müssen <lacht> ja, ja nicht denke ablegen auch. und klassifizieren. <lacht>
1: Ich denke auch, aber es ist eben spannend. Also ich habe hier nämlich ein Buch, das äh, auf Englisch ist. Es heißt The Essence of Chaos, also die Essenz des Chaos. Und es wurde tatsächlich geschrieben von Edward N. Lorenz. Ja.
0: Den werden ich
1: glaube, den Namen kennst du auch,
0: oder? Ja, ja natürlich. Das Wer also sich äh, mit ja, äh, Chaos, Theorie, mit komplexen Systemen, Meteorologie oder eben auch wie halt Astronomie, Himmelsmechanik, alles, was irgendwie äh, dynamisch ist und kompliziert, da trifft man früher oder später auf den Herrn Lorenz.
1: Genau. Und der hat mit diesem Buch, finde ich, ein kleines Meisterstück der Wissenschaftskommunikation geschaffen, so in dem Kontext, weil das eine unfassbar verständliche Einleitung in das Thema Chaos ist und mit sehr vielen Abbildungen, allerdings nur schwarz-weiß, denn so ganz ähm, modern hast es dann doch noch nicht, auf ganzen 180 Seiten erklärt, wie Chaos eigentlich zu verstehen ist, was das bedeutet und wie es sich fortpflanzt, wie es entsteht und wie es aussieht.
0: Ja, da bin ich gespannt drauf, weil tatsächlich, ähm, ich habe jetzt, äh, meine Bücherauswahl ist sehr umfangreich, wie es sich dann nachher gleich zeigen wird. Also ich habe nicht nur Bücher über das Klima rausgesucht, sondern auch so über angrenzende Gebiete, also ja, ein bisschen Politik, ein bisschen äh, so Luftverschmutzung, Meteorologie, ist also alles was. Aber ich habe tatsächlich äh, ans Chaos überraschenderweise gar nicht gedacht, dass das ja auch wahnsinnig wichtig fürs Klima ist. Und mein, mein Spezialgebiet auch als war chaos also, Aber es ist vielleicht eh besser, weil dann hätte ich noch meine ganze Chaos-Sektion äh, äh, auch noch irgendwie rausholen müssen aus dem Bücherregal. Und das, ja, dann, dann wäre es, glaube ich, hätte halt mir halt drei Stunden lang hier irgendwie aufzeichnen Über Bücher
1: Reden können. Aber erzähl ja.
0: erzählt doch mal, also ich habe viel von äh, dem, äh, von Edward Lorenz Arbeit an sich äh, gehört, gelernt während meines Studiums, aber das Buch tatsächlich kenne ich nicht. Ich habe es gleich auf meine Liste getan äh, an Büchern, die noch zu äh, erwerben und zu lesen sind, aber äh, erzähl mir mal ein bisschen, was macht er denn da?
1: Also tatsächlich äh, fängt er so bei dem, dem absoluten Minimum an, was ist eigentlich ähm, so so ein System, was ist Zufall? Und lässt natürlich Kugeln von oben eine Buckelpiste runterrollen. Das Experiment sollten wahrscheinlich die meisten schon mal gesehen haben, dass es sich dann eben so eine bestimmte statistische Verteilung ergibt, wenn man eine Kugel oben loslässt und sie mal nach links, mal nach rechts über diese Buckelpiste runterstolpert. Und da fängt er an, also bei einer ganz einfachen Erklärung, was Chaos ist, wie es entsteht. Und huddelt sich dann, ich nenne es huddeln, weil es ist einfach so... Ähm, chaotisch wie das Thema eben selbst, durch bis hin zum Ende zu den Vorhersagen im Bereich Meteorologie und Klima. Das heißt, der Mann war ja nicht nur Mathematiker, sondern eben auch Meteorologe. Der hat da natürlich einen ganz klaren Bezug dazu, wie das Chaos in Wetter- und Wettervorhersagemodellen eigentlich äh, zu deuten ist, wie es zu verstehen ist und es gibt ein schönes Kapitel, das den Titel trägt, The Five Million Variable Dynamical System. Mhm. Fünf Millionen Variablen und das ist auch noch dynamisch. Da kann man sich schon vorstellen, wie chaotisch es werden kann, wenn da so viele Variablen chaotisch vor sich hin ähm, sich verändern. Und ich finde es halt so schön, weil es eine wunderbare Verbindung von diesem reinen Was-ist-Chaos-Was-ist-Chaos-Theorie hinzu, was ist denn die praktische Anwendung in der Wettervorhersage ist.
0: Ja, also äh, Lorenz war ja, wenn man so will, derjenige, der die Sache mit dem Chaos, äh, ja, zumindest im dem Chaos in dem Sinne, dem wir meinen, wenn wir über Chaos reden, also mhm. die Komplexität von dynamischen Systemen ja eigentlich erst entdeckt hat. Also der ist ja quasi der, der Gründer dieser ganzen Disziplin. Oder ja. Pionier zumindestens.
1: Ja, das ist auch total schön hinten auf dem Buchrücken. Übrigens kann man das Buch nur gedruckt erwerben. Das muss ich dir noch dazu sagen, wenn du es dir besorgen möchtest. Ähm, dann auf dem Buchrücken stehen so ein paar ähm, natürlich Zitate von anderen über das Buch oder über die Person. Und da steht auch, äh, dass er das discovered, also entdeckt hat, das Chaos. Und In Anführungsstrichen natürlich, weil es ist nichts, was man eigentlich entdecken kann, aber es ist eine schöne Randnotiz entdecken, in Anführungsstrichen, da zu lesen.
0: Ja, also man hat im gewissen Sinn, die Geschichte wird vermutlich drinstehen, wie er es unter Anführungsstrichen jetzt entdeckt hat, das Chaos bei seinem Modell, die mit der, mit dem Computerausdruck und den fehlenden Nachkommastellen, steht die drin?
1: Ich muss jetzt gerade überlegen, ich habe das Buch nämlich vor zehn Jahren gelesen und könnte es dir jetzt nicht schwören, dass es drin steht. Ich kenne die Geschichte, aber ich weiß nicht, ob es in diesem Buch steht. Ja,
0: es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, also die sollte man auch erzählen. Mhm. Ja, mach. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, weil wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen und du bist die Meteorologin. Ich hoffe, sie ist richtig, die Geschichte, weil ich habe die auch schon in öffentlichem Kontext erzählt. Sogar, glaube ich, nachvollziehbarer öffentlicher Kontext. Es ist irgendwo... In einem Hörbuch von mir, in einer science buster show die mal als Hörbuch rauskam, habe ich das erzählt. Auf jeden Fall geht es darum, dass der Herr Lorenz, ja, ein meteorologisches Modell im Computer gebaut hat. Und Computer hieß damals, so, glaube ich, in den 60 er Modell stattgefunden hat, ja nicht das, was Computer heute hieß. Und das meteorologische Modell war auch sehr simpel. Da ging es halt einfach nur um sich verändernde Temperatur, Luftdruck oder sowas, einfach so Kurven, die sich halt im Laufe der Zeit verändern, im Abhängigkeit des Systems. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, solche Modelle zu berechnen. Und, oh ja. Und äh, Lorenz wollte dann einmal eine Simulation, die er schon in der Vergangenheit gemacht hat, noch weiter in die Zukunft äh, fortsetzen. Und weil das eben alles so mühsam war, hat er gedacht, okay, ich fange jetzt nicht wieder bei Zeitpunkt Null an, ja, weil dann dauert es wieder ewig, sondern äh, ich habe ja schon eine Zeit lang gerechnet. Und ich habe mir auch hier Zwischenwerte ausgedruckt und äh, nehme einfach die als neuen Stabwert und fange von da an weiter zu rechnen und hat dann eben diese ausgedruckten Zwischenwerte eingetippt als neue Startwerte, hat geschaut, was macht das Modell, weil äh, am Anfang ging er davon aus, das Modell sollte zumindest noch das machen, was es vorher auch gemacht hat, und erst dann, wenn es quasi hier in den noch nicht äh, untersuchten Zeitraum übergeht, dann sieht man halt das Neue. Das Ding war, dass dieses Modell überhaupt nicht das gemacht hat, was es beim ersten Durchlauf gemacht hat in dem Zeitraum. Bereich, wo sich das Ganze überschnitten hat, sondern komplett anders war. Ja, und er hat sich ein bisschen, ja, vermutlich sehr gewundert, warum es das denn tut, weil das gleiche Modell, die gleichen Gleichungen, ja. gleiche Computer, auf dem es läuft, das gleiche Computerprogramm, mit dem es läuft, und äh, wie er dachte, auch die gleichen Zahlen, die er eingegeben hat. Also da kann eigentlich nichts anderes rauskommen. Und mhm. wird sich vermutlich gewundert haben. Und hat dann, da würde ich halt gerne die Geschichte in dem Buch lesen, weil ich da die Details eben nicht kenne, aber ich nehme an, ich wird dann so geguckt haben, was denn da los ist, ob jemand am Programm rumgepfuscht hat oder sonst irgendwas, hat aber festgestellt, dass der Computer eine gewisse Anzahl an Nachkommastellen der Zahlen speichert, ich weiß die genaue Zahlen nicht. Ich glaube es sind sechs. So wenig nur.
1: Ich glaube, es waren sechs und er hat sie dann mit drei eingegeben. Ich bin mir okay. nicht sicher.
0: Ja, und der Ausdruck waren weniger Nachkommastellen. Und mhm. das das heißt, er hat nicht exakt die gleiche Zahl eingegeben, sondern eben eine Zahl, die dann eben in dem Fall in der vierten Nachkommastelle unterschiedlich war. Aber, und das da kann man tatsächlich sagen, das ist eine Entdeckung, weil bis dahin ist man ja, wir haben ja davon ausgegangen, okay, das ist eine winzige Änderung. Also in der vierten Nachkommastelle, wo sind wir da? Zehntausendstel, oder?
1: Ja, ja. Das nix.
0: Ja, also ein Zehntausendstel Unterschied in der Temperatur, ja, oder im Luftdruck. Also das ist wirklich nichts. Und da hat man sich eigentlich gedacht, okay, so ein winziger Unterschied, der kann eigentlich auch nur winzige, vernachlässigbare Folgen haben. Und was Lorenz da eben entdeckt hat, war, nee, wenn das System komplex ist, ausreichend komplex ist, dynamisch ist, chaotisch ist in dem Fall, dann hat eben auch ein, im Prinzip beliebig. Kleiner Unterschied im Lauf der Zeit im Wesentlichen beliebig große Auswirkungen. Und das ist das, was er entdeckt hat. Das hat er tatsächlich entdeckt. Und das ist das, was wir heute als die fundamentale Eigenschaft eines chaotischen Systems äh, bezeichnen.
1: Ja. Also ich kenne tatsächlich, ich kann dir sagen, ich kenne die Geschichte auch genau so. Und ich habe jetzt nochmal durch das Buch geblättert und sehe sie darin hm. aber nicht. Okay. Ich glaube, er hat sie ähm, in diesem Buch nicht selber aufgeschrieben. Aber ich kenne sie auch so und dass das eben mit diesen zehntausendsten winzigen Unterschieden sich eben das Chaos irgendwie ausgebreitet hat. Und da hat er eben, und das beschreibt er jetzt auch schön in dem Buch, ähm, wir versucht herauszufinden eben, was, was diese minimalen Änderungen machen und wie lange bleiben denn Lösungen oder, oder Ergebnisse noch sehr ähnlich, bis es dann auseinanderdriftet, obwohl... Am Anfang ja nur so eine kleine Unterschied war. Wie lange bleibt es trotzdem noch nah beieinander? Wann gehen die Systeme chaotisch auseinander? Passiert das sofort oder nach einer bestimmten Zeit? Und dann gibt es eben den schönen Lorenz-Attraktor und ähm, wo man darauf sehen kann, wie die Lösungen sich quasi entwickeln von so einem chaotischen System. Und das zeigt er darin alles und das auch noch grafisch. Und das sind wirklich simple Abbildungen, also Schwarz-Weiß und nur Punkte. Und, und, ähm, aber es ist wirklich schön. Ich kann das Buch empfehlen. Bei mir hat das die das Verständnis für Wettervorhersage und für die Begeisterung für Modelle. Einfach total geweckt. Ich habe das im Studium gelesen, noch bevor ich mich tatsächlich mit Modellen praktisch beschäftigt habe. Und das ist eine gute Einstiegsdroge, würde ich mal sagen, in die Meteorologie.
0: Okay, das ist, ich habe es schon auf meiner Liste und kann dann vielleicht muss ich dann doch ein bisschen was noch zu Chaos empfehlen. Also da gibt es natürlich mhm. auch sehr, sehr viele, sehr hervorragende Bücher. Ich weiß nicht, wie technisch jetzt das Buch von Lorenz ist.
1: Ich glaube, da steht keine einzelne Formel drin, aber es ist schon ein bisschen technisch, muss ich sagen.
0: Wer dann vielleicht äh, parallel dazu oder davor eine nicht technische, aber trotzdem sehr, sehr, sehr gute, umfassende und verständliche Einführung in Chaos lesen will, der sollte äh, das Buch, das Chaos heißt, von James Glyke lesen. Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst.
1: Es nee, ist das ist tatsächlich
0: äh, eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Also da ist wirklich so die Geschichte der Chaostheorie. Und Das ist wirklich historisch aufbearbeitet. Es geht jetzt nicht nur um, was ist Chaostheorie, wie funktioniert der ganze Kram und so weiter, sondern wirklich, wer waren die Menschen, die da beteiligt sind, wie haben sie das rausgefunden. Da steht eben auch diese Geschichte über Lorenz drin, aber auch die ganzen anderen Leute, die da relevant waren. Ja, vorher auch schon Henri Poincaré, selbst Isaac Newton äh, kommt da drin vor. Und auch danach äh, Benoît Mandelbrot mit seinen Fraktalen. Also es ist wirklich einfach eine Wissenschaftsgeschichte, äh, mit eben entsprechender Erklärung auch der Wissenschaft, um die es geht und absolut faszinierend, verständlich, also eins meiner absoluten Lieblingsbücher von James Gleick. Chaos. Es gibt, glaube ich, ich habe jetzt gerade geschaut, es gibt eine deutsche Übersetzung. Also das, das englische Original gibt in allen Formaten, die man haben will. ja, also E-Book, Taschebuch ist neu problemlos erhältlich. Es gibt eine deutsche Übersetzung, habe ich gerade rausgefunden, aus dem Jahr 1988, die auch erhältlich ist, aber schwierig und ein bisschen teurer.
1: Aber das kommt auch auf meine Liste, das klingt toll.
0: Ja, also James Gleick kann ich überhaupt empfehlen. Der ist ein absolut hervorragender äh, Autor. Also ziemlich alles, was der geschrieben hat über Wissenschaft, ist absolut hervorragend. Ich habe nicht alles gelesen, aber alles, was ich gelesen habe, war absolut hervorragend. Kann ich empfehlen. Das finde ich
1: klasse. Also ich, ich finde sowas <lacht> total spannend, weil also gerade Chaos in der Meteorologie ist das einfach so ein wichtiger Punkt. Also wir machen ja nicht nur, wir lesen das ja nicht nur in den Modellen. Das ist vielleicht eine schönes Randnotiz und wir schauen uns nicht nur diese Bilder an, wo wir dann sehen, wie sich chaotisch die die Atmosphäre entwickelt, also wie sich die kleinen Änderungen dann irgendwie drei Tage später ganz andere Wettersituationen darstellen, sondern wir machen das ja auch praktisch. Also es gibt in dem Buch von Lorenz auch so schöne Bilder, wo man eben sieht, wie die, die Tiefdruckgebiete, Wellen sich so ausbreiten auf der, auf der Erdkugel und sowas haben wir aber auch im Studium praktisch gemacht. Also wir haben uns so einen runden Tank genommen, mit Wasser gefüllt, ihn auf eine Drehscheibe gestellt und haben dann unterschiedliche äh, Temperaturen in der Mitte und am Rand gehabt und haben die, äh, angefangen, diesen Tank zu rotieren, also so einen Rotating Tank zu bauen, um zu gucken, wie sich dann dort Wellen bilden und wie Störungen sich weiterentwickeln, wenn man irgendwo eine Störung einbringt. Ich finde es so toll, also das eine einerseits zu lesen so theoretisch zu sehen und das, da ist das Buch super und dann auf der anderen Seite dann in sowas praktisch reinzugehen und tatsächlich mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich da irgendwie eine Störung einbringe in das System und wenn ich sie an einer leicht anderen Stelle einbringe, was passiert jetzt?
0: Ja, Experimente zur chaos sind sowieso wunderbar. Also da äh, kann man nie genug machen, das ist glaube ich, meine eigene Folge. Also es ist überhaupt nicht so alles, also, wie, <lacht> man, wie man die ganzen Klimakrisen, äh, Klimawandel, Klimameteorologie, Chaosphänomene per Experiment darstellt. Also das ist was, das kann ich beruflich aber brauchen, weil ich oft auf Bühnen rumstehe und, und Sachen mache und erzähle. Also wenn ihr in der Hörerschaft wer dazu vielleicht coole Experimente auf Lager hat, immer her damit. Ähm, aber gerade beim Chaos gibt's ja wirklich cooles, also dass sie so einfach so, so ein chaotisches Pendel zum Beispiel ist. Ist immer faszinierend, wenn man da sieht, irgendwie was das für ihre so einfach so ein Doppelpendel. Also das macht absolut irre Sachen. Aber ja, wir wollen ja nicht über Chaos-Theorie reden. Nee, genau. Also auch wollen wir auch, aber eigentlich <lacht> über alle möglichen. Aber Bücher. nicht heute. Ja, ähm, das wird dann der nächste, die nächste. Podcast-Serie, da machen wir mal hier 50 Folgen über Chaos. <lacht> Könnte man wirklich machen eigentlich. Okay, weil gut, ich habe schon genug Arbeit, ich kann mir noch was anfangen. Ähm, gehen wir lieber zu den Büchern über und ich habe ja ähm, jetzt davor noch hektisch zusammengesucht, weil, was dich vielleicht als Bibliothekarin äh, dir zuwiderläuft, meine Bücher sind leider komplett ungeordnet und ähm, nicht nur komplett ungeordnet, sondern also nicht mal in ihrer Unordnung geordnet, weil momentan habe ich wirklich Bücher irgendwie hier am Boden stehen und in äh, hier zweireihig im Bücherregal und oben drüber noch eine Schicht irgendwie quer reingestapelt, weil ich irgendwie, seit ich umgezogen bin, was auch schon zwei Jahre her ist, ähm, es nicht geschafft habe, hier irgendwie eine vernünftige Ordnung reinzubringen aus Zeitmangel. Aber das ist absurd, also das, ich hatte... Ich habe wirklich, hab wirklich viele Bücher, muss man dazu sagen. Also wirklich sehr, sehr, sehr sehr viele Bücher. Ich habe beim Umzug waren allein 40 oder 50 Kisten mit Büchern, die ich da durch die Gegend geschleppt habe.
1: Oh hab. Gott, oh Gott, oh
0: Gott. Ja, und ähm, also die waren dann wirklich, also ich habe es zumindest geschafft, sie nach dem Umzug in Sachbuch und Belletristik zu sortieren. Soweit habe ich es geschafft. Aber innerhalb des der, der Sachbuchschiene, äh, ja, da war es, ich habe sie ja einfach aus der, Kisten in die in die Regale geschlichtet, wie sie gerade kamen, Da damit ich irgendwie Platz hatte hier in dem Büro und dann weiter ging es nicht mehr. Aber überraschend, aber also man, man, im Laufe der Zeit entwickelt man dann so ein chaotisches Verständnis. Also ich weiß ungefähr grob mittlerweile, wo alles steht. Das Problem ist nur, ich musste jetzt kürzlich wieder, weil wir die Möbel umgestellt haben, wieder neu irgendwie Bücher irgendwie von einem Zimmer ins andere tun und jetzt ist wieder alles durcheinander. Also jetzt habe ich wieder keinen Schimmer, wo meine Bücher stehen. Oh, Aber, das tut mir leid. ja, also, ich kann irgendwie, du kannst, du kannst gerne mal vorbeikommen und hier das Ganze bibliothekarisch durchorganisieren, wenn du möchtest. So, mit Etiketten kleben und Ausleihsystem und so weiter. Ich weiß, keine Ahnung, was. Es ist vermutlich <lacht> nicht das ist vermutlich nicht das, was man als, als Bibliothekarin wirklich macht. Also, das, du wirst jetzt nicht gelernt haben, wie man Bibliotheksausweise abstempelt, sondern das wird vermutlich eine andere Nein. Wissenschaft gewesen sein, die man da lernt. Also, Informationsmanagement <lacht> oder sowas, gehe ich davon aus. Oder? Ja. ja.
1: Aber trotzdem könnte ich die ein System aufsetzen und das äh, katalogisieren. Ja, also
0: mir würde es auch schon reichen, wenn ich sie halbwegs so nach Wissensgebieten irgendwie äh, sortiert ja. hätte. Aber wie gesagt, meine Klimabücher habe ich jetzt mehr oder weniger vollständig, glaube ich, hier neben mir aufgereiht. Und ja, also ich werde sie, ich habe jetzt ungefähr 30 Stück hier präsent <lacht> und... Ähm, die werden wir in der Folge nicht alle durcharbeiten äh, können natürlich, aber ich möchte zumindest ein paar kurz ansprechen. Und ich habe auch nicht alle gelesen tatsächlich, ja? also weil das ist auch was, was du vielleicht nachvollziehen kannst. Man äh, hat, also die meisten Menschen werden vermutlich nur die Bücher haben, die sie auch gelesen haben zu Hause. Ähm, jemand wie ich, ich... ich arbeite ja auch, also ich brauche ganz viel Informationen für meine Arbeit. Also wenn ich ein Buch schreibe oder irgendwas anderes, ich muss ganz viel recherchieren und weiß aber vorher nicht, was ich alles recherchiere. Also wenn ich dann zum Beispiel hier, also sehe ich jetzt hier bei meinem letzten Buch, wo es um Mikroorganismen ging, habe ich mir einfach wahnsinnig viele Bücher über Mikroorganismen gekauft und verwandte Themen und dann liest, braucht man hier mal ein Kapitel und da mal einen Abschnitt und so weiter, aber ich habe jetzt keine Zeit hier vorher 50 Bücher über Mikroorganismen zu lesen. Das heißt, ich habe dann hier ganz viele Bücher über Mikroorganismen, die ich alle nicht komplett gelesen habe. Aber wenn ich mal was nachschlagen muss, habe ich es. Also wie gesagt, der, der Sinn einer Bibliothek ja, eigentlich. Und genauso ist es bei meinen Klimabüchern momentan auch. Die habe ich alle gekauft. weil Ich habe gedacht, es ist gut, das zu haben, wenn ich mal was nachschlagen muss. Ja, und jetzt habe ich sie. Damit du bist eine eigene kann.
1: Bibliothek.
0: Naja, quasi. reicht auch nicht, aber ich habe trotzdem ja, also das ist es gibt von Umberto Eco, glaube ich mal, so eine schöne Kurzgeschichte, wie man eine Bibliothek rechtfertigt oder so hieß die, glaube ja. ich. Ja. Da ging es genau um das. Ja. Also wie gesagt, ich, manche Bücher kann ich einfach kann ich empfehlen, manche Bücher kann ich nur erwähnen und wir fangen vielleicht an mit allgemein so Grundlagen Klima. Ja, also wirklich populärwissenschaftlich, jetzt nicht irgendwie so Fachtexte oder sonst Das ist einfach so, das, was man auch so im Buchladen, so in der Bestsellerabteilung findet. Und da habe ich, ich muss die kurz mal aus dem, aus meinem improvisierten Regalchen neben dem Schreibtisch ziehen, drei Stück, die man so nehmen kann. Das sind zwei, sagen wir mal, es also sind alle auf Deutsch im Original auch. Das heißt, äh, sie können sowohl von, Menschen aus Österreich als auch aus Deutschland gelesen werden. Aber eins ist spezifisch österreichisch und zwei sind ja von deutschen Autoren. Nämlich eines ist von äh, Mojib Latif, den du ja, ja vermutlich kennen wirst, den unsere Hörerschaft auch mhm. kennen wird. Einer der bekanntesten Klimaforscher in Deutschland und vermutlich auch, ich weiß nicht, weltweit wird er auch äh, sehr renommiert sein, gehe ich davon ja. aus. Und der hat vor kurzem ein Buch geschrieben, das äh, den Titel trägt Heißzeit und äh, den Untertitel mit Vollgas in die Klimakatastrophe und wie wir auf die Bremse treten und das sagt eigentlich eh schon alles also das man erfährt in dem Buch so alles an grund wirklich fundamentalen Grundlagen wie funktioniert das Klima und warum reden wir von einer Klimakrise was haben wir mit dem Klima angestellt also was ist da los also das erfährt man da sehr kurz, knapp und verständlich erklärt und was ich schön fand, sind auch die, ein bisschen, also der Untertitel sagt ja auch, äh, wie wir auf die Bremse treten, also äh, Latif äh, spricht hier auch von diversen Möglichkeiten, was man denn tun kann, also man jetzt als Individuum und man jetzt als globale Gemeinschaft, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen, also das ist sehr kurz, das Buch hat, jetzt hier, also mal gucken, 200 Seiten grob, da hat man, Wenn man jetzt nur ein Buch lesen will, wäre das vielleicht ein sehr kompakter Überblick über alles. Und ein ähnliches Buch gibt es von Sven Plöger, den du wahrscheinlich auch kennen wirst. Ah ja. Das ist ja. auch ein äh, Meteorologe. Ich glaube, der macht auch im Fernsehen äh, Wetter, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß gerade ja, nicht wo, ja. aber äh, er macht Fernsehen und da geht es im Wesentlichen um das Gleiche. Das Buch heißt, das sind alles immer so komische Titel, die dann vermutlich sich der Verlag ausgedacht hat, der besseren Verkaufsförderung. Das von Sven Plöger heißt, zieht euch warm an, es wird heiß. Und hat den Untertitel, <lacht> den Klimawandel verstehen und aus der Krise für die Welt von morgen lernen. Ist so inhaltlich, äh, hat die gleichen, die gleichen, ja, berührt die gleichen Themen wie das Buch von Latif. Also auch da kriegt man eine schöne Grundlage von allem, was mit Klima zu tun hat und Klimakrise zu tun hat. Auch da geht es um die Auswirkungen und das, was man tun kann. Das ist ein bisschen umfangreicher. Es ist vielleicht einen minimalen Tick technischer, aber man kann beide problemlos ohne Vorwissen lesen. Und als drittes Einführungsbuch äh, eines von Markus Watzack. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Nee, der sagt mir gerade gar nichts.
0: Ja, aber den wird dafür die österreichische Hörerschaft sehr gut kennen. Das ist vermutlich der prominenteste Meteorologe in Österreich, der das Wetter im Fernsehen macht, das Wetter im Radio macht. Also den kennen vermutlich alle, die in Österreich Medien konsumieren. Das ist ein sehr kleines, knappes Buch. Das hat ist sehr kleinformatig und hat nur... Minimal über 100 Seiten, heißt Klimawandel, Fakten gegen Fake und Fiktion. Und auch da, das ist von den dreien vermutlich das technischste Buch, aber auch immer noch verständlich. Und es ist halt für meinen Geschmack fast schon ein bisschen zu knapp. ja Also es ist eher sowas, ja, äh, das ist der, an, der Use Case, der Anwendungszweck für das Buch. Also es ist sehr österreichspezifisch, also bei den ganzen Beispielen geht es immer um hier so... Äh, höchste Temperatur gemessen in Österreich und so weiter. Also da das können kann die deutsche Leserschaft vielleicht wenig damit anfangen, aber ähm, es ist, wenn man jetzt quasi wirklich die, die Minimalinformation über Klimawandel mit speziellen Bezug für Österreich haben will, dann sollte man sich dieses Buch besorgen. Für die Schweizer Hörerschaft habe ich jetzt nichts. Da habe ich tatsächlich Ach, wird auch vermutlich in der Schweiz Klimaforscherinnen und Forscher geben, die Bücher geschrieben haben. Aber ja, also ich, es wird kein umfassender, vollständiger Überblick über die Klimaliteratur werden hier. Also das sind ja nee. so viele Bücher erschienen, dass man sie nicht alle unterbringen kann.
1: Ja, das ist ein Wahnsinn. Also auch gerade was in den letzten Jahren an so Büchern, die so populärwissenschaftlich sind, tatsächlich in dem Bereich Klima erschienen sind, ist eine unfassbare Menge. Und wenn man nicht nur Deutsch, sondern auch englischsprachige Bücher liest, dann wird es gleich noch viel, 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 viel mehr.
0: Ja, also englischsprachig kommt auch noch an die Reihe. Da habe ich jetzt hier eins, wer es jetzt gern ein bisschen technischer hat. Da gibt es ein Buch von Lawrence Krauss. Das ist ein Astronom oder Kosmologe eigentlich, der eigentlich sehr gute populärwissenschaftliche Bücher über Kosmologie geschrieben hat bis jetzt, von dem aber vor kurzem ein Buch erschienen ist »The Physics of Climate Change« das nicht auf Deutsch verfügbar ist, soweit ich weiß. Und ich habe es gelesen, es hat mir gefallen, aber mir ist nicht ganz klar, für wen er es geschrieben hat. Also er, er schreibt, er hat es geschrieben, weil er gern wollte, dass wirklich die Physik dessen, also die grundlegende Physik von dem, was in Klima, Klimawandel, Klimakrise eine Rolle spielt, mal ausführlich erklärt wird und ausführlicher erklärt wird, als es eben in den typischen, ja, populärwissenschaftliche Bücher so die Art, die ich gerade jetzt vorgestellt habe, erklärt wird. Also in dem Buch, da kommen Diagramme vor, da kommen Formeln vor. Also das ist tatsächlich wissenschaftlich, da muss man, darf man sich nicht fürchten vor wissenschaftlichen Inhalten. Es ist trotzdem, ja, schon auch verständlich, aber wer noch nie was mit dem Thema zu tun hat, der wird sich da eher keine Freude machen mit dem Buch. Wer schon viel weiß über das Klima, wird vermutlich auch, also der wird auch wahrscheinlich das ein oder andere Neue finden, aber auch nicht so viel, also und wer irgendwie sagt, die Klimawandel Leugner oder sowas, die werden das eh nicht angreifen, obwohl er sich viel Mühe gibt, alles zu widerlegen, also es ist ein sehr gutes Buch, aber ich glaube, das Buch hat keine Zielgruppe, so würde ich sagen, aber Gut. ich kann es empfehlen
1: vielleicht findet sich ja noch
0: eine. Und dann habe ich hier zwei Bücher liegen, die eben noch aus dem Bibliotheksteil meiner, wenn das Bücherregal sind, also Bücher, die ich habe, aber noch nicht gelesen. Das sind so, so klassische, ja, wie soll man es nennen, so, so Nach, Nachschlagewerke. Also es gibt ja auch so Bücher, die jetzt nicht so halt eine durchgehende Handlung haben, Sachbücher ja ähnlich, eh aber das sind eher so, das eine heißt 123 super schlaue Dinge, die du über das Klima wissen musst. Und das ist einfach so, ja, so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt speziell für Kinder gemacht ist. Also es, es spricht auf jeden Fall Kinder an, aber Erwachsene auch. Und wenn ich so durchblätter, ich habe es noch nicht gelesen, sind halt tatsächlich Kurzweilig. 123 so Fakten, Dinge äh, illustriert, schön erklärt. Ja, so also hier zum Beispiel, was weiß ich, also ein Fakt hier, ja... Ähm, hier, da geht hier, der arme Süden zahlt den höchsten Preis, Nummer 92. Mhm. Da geht es halt, dass die die Ungleichheit in Emissionen und Klimawandelfolgen zwischen Nord und Süd. Es ähm, ist hier noch 41. Manche Menschen glauben es einfach nicht. Ja Oder hier, 42 klimawissenschaftler in ist ein Beruf. Also das ist halt, Okay, ich glaube, das muss ich jetzt auf den bald lesenstapel tun. Das schaut sehr interessant aus. Ja, also das ist, ich weiß gar wo habe ich denn das her? Keine Ahnung, fällt mir jetzt gar nicht ein, wann und wo ich das gekauft habe, aber offensichtlich habe ich es gekauft. Ja, also es ist tatsächlich, also es scheint mir ein schönes Buch zu sein. Ich empfehle es jetzt einfach, weil es hat mir, es ist, es ist schön illustriert und schaut gut aus. Und dann habe ich noch ein schön illustriertes, das heißt Klima in 30 Sekunden, Phänomene, Modelle, Prognosen. Das ist das Gleiche quasi jetzt hier für Erwachsene. Da findet man auch hier so, ja, auch sehr schön illustriert. Hier, ja, was weiß ich hier Wärmestrahlung und Treibhauseffekt und alles immer so auf einer Seite erklärt der Wasserkreislauf. Ja, wo wir hier gerade zwei Folgen gemacht haben, kann man hier auf einer Seite nachlesen. Ach
1: Gott. und wir lesen da den ganzen Bericht. <lacht> ja.
0: Und da gibt es mal den 30-Sekunden-Text. ja Also hier, wo halt anscheinend alles wirklich in 30 Sekunden zusammenfasst ist. Also zum Wasserkreislauf lautet das, der Wasserkreislauf sorgt dafür, dass die natürlichen Wasserressourcen der Erde aufgefüllt, neu verteilt und gereinigt werden. Ja, so kann man Ach, es erzählen.
1: aber schön, das ist ja eine schöne Idee.
0: Wasserdampf und Feuchtigkeit gibt es auch immer. Es also gibt auf jeder Seite immer hier einmal so auf einer Seite zusammengefasst, das Wichtigste, äh, verwandte Themen, ähm, dann eben äh, eine schöne Illustration, Abbildung und dann eben eine 30 Sekunden, oh, eine 3 Sekunden Biografie gibt es auch zum Thema Wolken und Stürme. Die Drei-Sekunden-Biografie ist von Luke Howard und heißt britischer Chemiker und Amateur-Meteorologe, -Amateur der das Namenssystem für Wolken ausgearbeitet hat. Ach, ja, also, ach
1: guck mal, da ich auch noch was. Ja, Den kannte ich noch nicht.
0: Ja, doch, doch. Also Luke Howard ist ein cooler Typ. Da habe ich mal einen Podcast drüber gemacht. Der hat, äh, ich glaube, da hat Goethe sogar ein Gedicht über den geschrieben, weil er so begeistert war von dem irgendwie. Wow. Aber Ja, okay, nachdem ich jetzt hier, also auch das 30 Klima in 30 Sekunden von Joanna Haig Empfehle ich auch. Auch gut.
1: Okay. Wow.
0: Ja, das war mal der erste Schwung. Ich glaube, ich mache mal kurz Pause und lass dich wieder was erzählen, bevor ich hier <lacht> weiter mache. Also
1: ich finde das faszinierend. Also ich habe tatsächlich, muss ich zugeben, relativ wenig komplett so gänzlich grundlegende populärwissenschaftliche Bücher zu dem Thema. Also zum einen, weil ich glaube habe hab das studiert. Ich habe jetzt nicht so das große Interesse an den Grundlagen, die nochmal zu lesen. Und zum anderen, weil es einfach so viel ist, dass ich, glaube ich, gar nicht wüsste, mit welchen ich anfangen sollte. Aber ich habe jetzt einige gehört. Ich glaube, ich muss da doch mal...
0: Das kann ich übrigens empfehlen. Also, das ist tatsächlich was, wenn ich so irgendwie so äh, Workshops, Kurse über Wissenschaftskommunikation mache oder Leute wissen mal, wie sie Wissenschaftsblog schreiben oder andere Texte schreiben. sage ich immer, äh, neben all den anderen Dingen, die ich da erkläre, äh, sage ich immer, lest Bücher, populärwissenschaftliche Bücher, einerseits über andere Disziplinen, weil je mehr man weiß über Wissenschaft, desto mehr Geschichten kann man erzählen, ja. Dann kennst du eben die Geschichte von Edward Lorenz, wie er das Chaos erfunden hat, und obwohl der Meteorologe ja. war, bringt dir die Geschichte auch was, wenn du jetzt hier Astronom bist, wie ich, ja. Also erstmal mhm. das und vor allem bei jedem Buch äh, lernst du was, entweder du lernst, wie man es gut macht, äh, Wissenschaftlermittel, oder du lernst, wie man es schlecht macht, aber man lernt auf jeden Fall was. Und, äh, ich finde auch immer, lest auch Bücher über euer eigenes Fachgebiet, weil das ja. auch tatsächlich, also ich habe wirklich mindestens hier zwei, drei Regale sind hier Astronomie, die bei mir rumstehen und ich, erstens man weiß, Trotzdem nicht alles, was es zu wissen gibt, auch bei den Grundlagen meistens nicht. Und dann, was ich selbst, wenn, wenn, jetzt ist ein wirklich absolut grundlegendes Thema, keine Ahnung, die Kepler'schen Gesetze oder die Entstehung von Planeten, das liest man in jedem zweiten Buch über Astronomie, aber jeder Autor und jede Autorin erzählt es dann doch auf seine ihre Weise und ich finde dann doch immer noch was, ah, so kann man es auch sagen. Interessant. Also so habe ich es noch nie gesehen. Also irgendwas findet man meistens doch. Also wenn man es wenn einrichten kann, äh, und muss jetzt nicht jeder, bei mir ist halt mein Beruf, ich muss halt die ganzen Bücher auch lesen, weil ich halt das mein Job ist, darüber zu erzählen. Aber äh, es lohnt sich durchaus auch, Bücher zu lesen von Themen, äh, wo man eigentlich denkt, man hat alles verstanden, weil man hat ihn, eh, man hat nie alles verstanden. Und man lernt immer was Neues dazu.
1: Ja, das stimmt total. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen bei mir das Ding, dass ich nicht mehr so viel tatsächlich lese im Sinne von äh, Lesen auf Papier oder elektronisch, was außerhalb von Bachelor-Master-Arbeiten äh, passiert, sondern ich höre das meiste. Ne? Also ich konsumiere sehr viele E-Books. Das heißt, ich gucke auch immer darauf, dass das Buch noch als E-Book vorhanden ist. Und äh, da wird es manchmal etwas dünner, aber ich glaube, so, so ein paar von den Büchern gibt es auch als E-Book, die du genannt hast. Ich glaube, da werde ich mal umsteigen.
0: Ja, also E-Books, äh, Hörbücher, Podcasts, klar, da, da geht auch noch ja. jede Menge.
1: Also ich habe ähm, auch noch so, so gerade festgestellt, dass sich unsere Stapel an an Meteorologiebüchern alleine schon dadurch unterscheiden, dass ich da natürlich einen Fachbuchstapel mhm. besitze und einen. Nicht-Fachbuchstapel, eben populärwissenschaftlich, Herr, aber auch die populärwissenschaftlichen, die ich habe, sind tatsächlich gefühlt ein bisschen ähm, technischer oder ein bisschen äh, wissenschaftlich näher als jetzt die, die du genannt hast. Ähm, und ich nehme mir jetzt nochmal eins raus, also ich kann ja noch, noch fünf andere nennen, aber ich habe eins, das finde ich sehr schön, weil es das eben sowohl im englischen Original als auch in der deutschen Übersetzung gibt. Und das heißt, Unsichtbar im Sturm. Auf Englisch eben invisible in the storm. Und das beschäftigt sich mit der Rolle der Mathematik in der Wettervorhersage. Also ganz allgemein in der, in der Wettervorhersage und in der, also speziell in der Wettervorhersage, aber auch ganz allgemein in der Meteorologie generell als Wissenschaft. Das gibt es tatsächlich ähm, auch frei verfügbar, wenn ich das richtig gesehen habe, als PDF. Und man kann es sich runterladen und auch als E-Book quasi lesen.
0: Ja, Bücher als PDF lesen ist ja die die Hölle.
1: Ja, so lese ich Bachelor <lacht> und Master.
0: Ach, ja, das fände ich auch die Hölle, bevor ich sich machen muss.
1: <lacht> ja, das geht. Wenn man, wenn man mit kommentiert, ist das, glaube ich, noch mal was anderes, als wenn man nur liest. Aber ja, ich verstehe das und ich... Ähm, man kann es ich glaube, es gibt es auch als E-Pub, also als Version, den man sich auf seinen E-Book-Reader packen kann. Ja,
0: dass das geht. Ja.
1: Genau. Vielleicht hat da eine oder andere Person Interesse und ähm, das Deutsche erschien mir bisher, also ich habe es noch nicht komplett gelesen, weil ich das in, eher in Häppchen äh, lese, ähm, ist sehr gut verständlich und recht gut übersetzt. Und das ist vielleicht etwas, aber muss ich sagen. Wie gesagt, mein Stapel ist deutlich technischer als deiner. Etwas für die Mathematikliebhaber*innen unter, unter unseren Zuhörenden. <lacht> Denn da kommen zwischendrin durchaus auch mal eine Formel drin vor. Also zwar in so extra Kästchen und dann steht da so, Vorsicht, jetzt kommen <lacht> Differentialgleichungen. Aber sie kommen eben vor. Und äh, deswegen da eine, eine kurze Warnung. Aber ich kann es dennoch empfehlen. Und ich finde es, Deshalb so ähm, so spannend, es ist von, Moment, jetzt muss ich noch mal den Namen umdrehen von Ian Rollstone R-O-U-L, Stone. Hm.
0: Gesagt, Bitte
1: korrigiert ja. mich, wie auch immer man es ausspricht. Und John Norberry. und eben eine Übersetzung. Und das erzählt eben die Geschichte, also ein bisschen erzählt es die Geschichte, wie aus der Meteorologie tatsächlich eine... Ich, ich will jetzt nicht sagen ordentliche, aber tatsächlich eine Naturwissenschaft geworden ist. Also, wir, früher war das ja eher so, ne, man kennt die Bauernregeln und äh, wenn es an dem Tag gefriert, dann wird der Sommer besonders kalt oder warm. Ähm, das war ja alles nicht sehr wissenschaftlich und das Buch erzählt quasi den Weg von dieser Art zu, aus Versuchen, aus Regeln, die man so weitergegeben hat, so Mundpropaganda tatsächlich eine Wissenschaft zu machen das zu untersuchen, wie man diesen Weg gegangen ist und welche Rolle da die Mathematik auch gespielt hat.
0: Dann vielleicht auch hier wieder als Begleitung für die, ja. oder Vorbereitung für die, die mit den Formeln noch nicht so firm sind. Das ist im Buch, das haben wir schon mal angesprochen und ich habe schon mal angesprochen in einer früheren Folge, das Wetterexperiment von Peter Moore. Ja. Auch sehr hervorragend, da geht es im Prinzip um das gleiche, wie die Meteorologie als Wissenschaft entstanden ist, aber eben auch sehr verständlich, sehr populärwissenschaftlich, ohne jetzt mathematische Formeln, sondern eben die historische Entwicklung mit all den Menschen, mit all den Geschichten, wie die Menschen dazu gekommen sind, also wie der Herr Beaufort seine Beaufort-Skala entwickelt hat, wie man draufgekommen ist, dass sich Hoch- und Tiefdruckgebiete durch die Gegend drehen und so weiter. Also das kann man dann vermutlich sehr gut parallel zu dem Buch lesen, das du empfohlen hast.
1: Das kann gut sein. Das kann gut sein, dass sich das sehr gut ergänzt. Das muss ich mal daneben mhm. legen. Also ich, ja. wenn ich jetzt weiterlese, dann lege ich das mal nebendran und schau mal, wie es funktioniert. Weil das, also das hier hat jetzt, ähm, dieses Unsicht beim Sturm hat auch so schöne Abbildungen, finde ich, zwischendrin immer. Das holt mich dann wieder ein bisschen ab von dem, von dem Technischen. Und ich habe gerade in den hinteren Bereich geschlagen, wo ich noch nicht bin. Und ich sehe gerade eine Abbildung zum Doppelpendel. Das ja schön. <lacht> Wie schön. Ja, und wie das sich auf einem Donut hin und her schwingt. Okay, also ihr könnt es auch lesen, ohne äh, diesen mathematischen Teil mitzunehmen, aber vielleicht hilft es sich, das andere Buch daneben zu legen. Ich muss sagen, dass ich zu dem Buch aber auch deshalb so eine ähm, intensive vielleicht Lesebeziehung habe und immer wieder danach dazu greife, weil ich auch in meiner Doktorarbeit tatsächlich so ein, ein jetzt nicht ewig langes, aber doch ein paar Seiten umspannendes Kapitel, zum Thema der Geschichte der numerischen Wettervorhersage geschrieben habe. Und äh, neulich hatte mich noch ein Student gefragt, ob es eigentlich in Ordnung wäre, wenn er so einen historischen Überblick auch in seine Bachelorarbeit schreibt. Das wäre ja doch ein bisschen speziell. Und ich dachte so, oh, ist es das? <lacht> habe ich auch gemacht. Ich finde das toll. Also ich finde das gut, weil man es immer noch mal so ein bisschen einordnet, äh, wo die Arbeit eigentlich aufsetzt, ne?
0: Ja, also das, ich weiß nicht, wird die Leserschaft vom Bachelor und Masterarbeiten und äh, Doktorarbeiten, vermutlich ich auch sehr, eher gering. Aber ich habe bei mir auch ein bisschen historischen Überblick reingeschrieben bei meinen Arbeiten. Es, ich glaube, es hilft vor allem einem selbst, dass man irgendwie sich mal mit den Grundlagen des Fachs beschäftigt und vor allem hat man auch was, was man mal schreiben kann. Ist eine Bachelorarbeit, bevor man irgendwie Forschung gemacht hat. Das ist ja auch was wert, dass ich mal irgendwie quasi so die Hürde des Schreibens überwinden kann, weil da kann ich mich hinsetzen und kann recherchieren, was ist die historische Grundlage und die schreibe ich auf und dann habe ich schon mal was geschrieben. Und dann geht es mhm. leichter weiter. Also ich glaube, das ist allein das ist es wert, dass man sowas schreibt.
1: Ja, das stimmt. Ich finde auch. Also macht das, wenn ihr aber vor der Entscheidung stehen solltet. Ähm, ja, ich würde aber noch gerne dazu sagen, also Inhaltlich setzt es halt tatsächlich dann eben schon an so also 1904 gab es schon den, ähm, den norwegischen Physiker äh, William Bjerknes, der quasi so eine Methode oder den Begriff der numerischen Wettervorhersage schon 1904 eingeführt hat oder geprägt hat und da gibt es tatsächlich auch noch weiterführende mathematische Überlegungen von Louis Fry Richardson und sie stellen diese ganze Geschichte dar wie das eben den Wendepunkt in der Atmosphärenwissenschaft begründet hat, wo sich quasi eben so eine richtungsweisende Entscheidung hin zur Naturwissenschaft in der Meteorologie ergeben hat. Und die sind da sehr genau und sie haben sehr gut recherchiert. Also ich fand das wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Das sind aber, glaube ich, soweit ich weiß, beides Mathematiker. Also auch Mathematiker können toll recherchieren und Bücher schreiben. Und die ordnen das alles so ein bisschen ein, was das alles bedeutet. Zum Beispiel ähm, geben sie auch an, was jetzt so die grundlegenden Anforderungen sind, eigentlich die man erfüllen muss, damit überhaupt so eine numerische Wettervorhersage überhaupt funktionieren kann. Und das finde ich super spannend. Das ist eben auch Teil, war auch Teil meiner Doktorarbeit, die ich so beschrieben habe, dass man zum einen nicht den Anfangszustand kennen muss. Ne? Das wissen wir schon, die Beobachtungen und Messungen. Dass man zum Zweiten die dynamischen und physikalischen Prozesse gut verstehen und mathematisch beschreiben können muss. Und das Dritte ist, dass man eine praktisch anwendbare und stabile numerische Methode hat, ne? also diese Berechnungen überhaupt durchzuführen auf einer großen Skala. Und dann viertens, dass man einen Computer hat, die es können. Und dass tatsächlich diese diese ersten Punkte schon ähm, 1904 eben dargelegt wurden und ganz toll, finde ich, und das ist, äh, beschreiben sie dort auch, dass es eben schon sehr, sehr früh, noch bevor es Computer gab, also Richardson war noch vor sehr wirklichen Zeit mit den Computern unterwegs, sich vorgestellt hat, dass es eine menschengemachte Rechenmaschine gäbe. gibt es eine schöne Abbildung, die können wir vielleicht, die ist, die ist äh, gemeinfrei, die können wir vielleicht auch in die Shownotes packen. Da sieht man eine Weltkugel von innen, also man sitzt in der Weltkugel und das, die sind so Gitter unterteilt und in den Gittern sitzen Menschen und die rechnen an ihrem Gitterpunkt, wo sie sind, rechnen die aus, wie ist da gerade das Wetter und wie wird es demnächst und dann reichen sie die, die Ergebnisse an ihre Nachbarn weiter, okay. damit sie ja. dann ausrechnen können, wie wird denn das Wetter jetzt bei euch nebenan, wenn bei mir sich das so verändert hat und dann Rechnen die so miteinander und reichen so quasi die Informationen weiter und machen eine numerische menschengemachte numerische Wettervorhersage.
0: Das wäre doch mal was hier so für ein, für ein Projekt für Tag der offenen Tür oder hier so für die Schule, <lacht> ja, dass genau. das man in echt machen ja. kann. seine
1: ist eine Vorhersagefabrik heißt ja. das. Also es ist, ich finde es total toll und diese, das ist vielleicht schon 1922 diese Idee mit dem handgemachten numerischen Wettervorhersage und das. Ähm, Finde ich halt einfach toll, weil es zeigt, dass man da schon dran gedacht hat und sich überlegt hat, wie das funktionieren kann, bevor es überhaupt tatsächlich technisch die Möglichkeit gab, das umzusetzen mit ähm, mit Rechenpower. Ne? Also man hat jetzt hier noch Menschen eingesetzt und das ist irgendwie eine schöne Geschichte und das Buch ähm, erzählt ganz viel über die Personen. Es erzählt viel über die tatsächlichen Entdeckungen und die Mathematik, die dahinter steckt. Und ich kann es empfehlen, auch wenn man es wie ich jetzt nicht in einer Etappe liest, sondern immer mal wieder einen Abschnitt sich daraus nimmt und den quasi bearbeitet, liest und versucht zu verstehen.
0: Na, ich tue es auf meine Liste. Ja. Dann stelle ich jetzt noch kurz zwei Bücher vor, dass ich meine hier Stapel hier abbaue und dann Schauen wir das. Ich habe jetzt hier zwei so speziellere Themen. Eines heißt sehr hervorragendes Buch kann ich auch sehr 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 empfehlen. Das Buch heißt wütendes Wetter. Von Friederike Otto. Und von Friederike Otto werden wir noch mehr hören in den kommenden Folgen. Die hat auch am IPCC-Bericht mitgeschrieben. Die ist eine der führenden Forscherinnen beim Thema der Attributionswissenschaft, also wo es darum geht, dass man wirklich das Wetter mit dem Klima verbindet und zu so Fragen beantworten kann, wie diese eine Überschwemmung, die jetzt gerade stattgefunden hat, dieser eine Waldbrand, der jetzt gerade stattgefunden hat, äh, dieser eine Wirbelsturm, der jetzt gerade stattgefunden hat, wie wahrscheinlich ist es, dass der durch die Klimakrise verursacht worden ist? Was ja so eine offene Frage ist. Ja, wir sehen, das Wetter erleben wir und äh, das Wetter passiert auch so. Ja, also das Wetter passiert immer. Aber die Frage ist, was sind... Was ist mit dem Wetter, das jetzt gerade passiert? Hat das was äh, mit dem Klimawandel zu tun oder nicht? Und das war eine Frage, die sich bis jetzt immer schwer beantworten ließ. Aber die Attributionsforschung ist eben ein Weg, wie man tatsächlich konkrete, reale Wetterereignisse äh, Klimafolgen zuordnen kann oder nicht oder sagen kann, ob das jetzt, wie wahrscheinlich es ist, dass das eine Folge äh, eines Klimawandels ist oder nicht und wie das funktioniert, beschreibt Friederike Otto hervorragend. Das Buch ist auch deswegen so schön, weil es äh, jetzt nicht einfach nur eine Darstellung der Forschung ist, sondern wirklich auch ihren Alltag beschreibt. Also wo es wirklich darum geht, wie sie beschreibt so E-Mail-Wechsel, wo es darum geht, wie sie sich mit den Forscherinnen und Forscher in, auch in anderen Ländern austauscht, weil sie jetzt gerade dabei sind, hier diese eine Katastrophe oder diese andere äh, Naturkatastrophe quasi attributionsforschungsmäßig zu behandeln, wie sie sich dann irgendwie mit Medien und Politik auseinandersetzen müssen. Also wirklich ein absolut schönes Buch, Wütendes Wetter, Untertitel auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzewelle, Hochwasser und Stürme. Auf Deutsch sehr gut.
1: Oh, und ähm, tatsächlich möchte ich anmerken, es gibt es als Hörbuch. Ach. Kann man in sechseinhalb Stunden hören. Das habe ich nämlich und das ist schon auf meiner äh, to hear liste also, Sehr gut.
0: Ja. Und was ich noch nicht gelesen habe, das habe ich ganz frisch eingelangt. Da geht es um das Thema äh, Geoengineering, das wir auch ja immer wieder mal in oh. den äh, normalen Folgen behandeln. Und äh, ich habe es nicht gelesen, aber ich gehe davon aus, dass das Buch gut ist. Denn das Buch äh, stammt von Elisabeth Colbert oder Colbert, äh, heißt Under a White Sky ist meines Wissens noch nicht auf Deutsch erschienen und Elisabeth Colbert hat äh, das Buch äh, The Sixth Extinction. Das sechste Sterben geschrieben, falls das jemand Gott. kennt. Das nee. hat den Pulitzerpreis gewonnen und da geht es eben um, ja, dass das, das äh, Artensterben, das Massensterben, das jetzt wir Menschen quasi verursachen und ja, was tatsächlich eben das sechste große Massensterben in der Geschichte der Erde ist und für dieses Buch, das sehr hervorragend ist, hat sie den Pulitzerpreis bekommen und ein erstes Durchblättern zeigt mir, dass das äh, über das Geoengineering under White Sky auch nicht äh, sehr viel schlechter sein wird. Vor allem weil es eben nicht jetzt nur um das Reine. Es geht allgemein um ja Menschengemachte Eingriffe in die Umwelt. Also das fängt an. Das habe ich schon ein bisschen durchgeblättert. Ja, wie man in den USA früher, das muss so 18. 18. 19. Jahrhundert gewesen sein, wie man da hier so ähm, ja Kanäle, Flüsse gebaut hat verbunden hat und dann ja da wahnsinnig wild in der Gegend drum gepfuscht hat, dann ist eben wieder eine Kanal in den anderen abgeflossen und das sollte aber gar nicht passieren und dann sind irgendwie die Fische von da nach dort rüber geschwommen, die dann nicht hin hätten sollen und so. Also wo halt durch Eingriffe in der Natur, die man eigentlich machen wollte, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, man sehr viele negative Folgen eigentlich erreicht hat. Und das setzt sie dann eben fort, eben von der Vergangenheit bis hin dann in die Zukunft, wo es dann eben genau um das geht, was wir dann immer besprechen, wenn es um IPCC-Report geht, also Vulkan, äh, Vulkanausbrüche simulieren, indem man nämlich das Zeug in der Atmosphäre ausbringt und sowas. Also ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin sehr gespannt. Es ist sehr, sehr gut rezensiert worden, aber was anderes hätte ich auch nicht erwartet bei jemandem, der den Pulitzerpreis gewonnen hat. Also da findet man auf jeden Fall Leute, die es gut rezensieren, aber es schaut nach einem sehr guten Buch aus.
1: Oh Gott, meine Liste an, Michael, die, die stapelt sich jetzt höher als vorher.
0: Ja, das ist ja der, der Sinn dieser Folge, dass es das auch vielleicht bei der Hörerschaft <lacht> auch so ist, dass nachher alle mehr wissen als vorher.
1: Sehr gut. Ja, soll ich nochmal ein, ein Buch herausgreifen oder hast du noch eins?
0: Naja, ich habe hier noch äh, sehr viel. Ich habe allein in dem, in dem, im Sachbuchteil, ich komme da auch noch in den Nicht-Sachbuchteil, habe ich jetzt noch, hm. ich jetzt noch die Abteilung Politik und die Abteilung allgemein äh, klimaverwandte Themen.
1: Ach du meine Güte. Du hast, du hast wirklich eine große Sammlung, ne?
0: Ja, ich habe viele, viele Bücher.
1: <lacht> okay, dann, dann lass mich noch eins ja. dazwischen schieben. Bitte. Und zwar, ähm, ich muss ja hier jetzt auch ein bisschen äh, Werbung machen für ähm, das Studium der Meteorologie oder ja. der Klimatologie. Und ich dachte mir, wenn da draußen jemand ist, der sich vielleicht überlegt, dass zu studieren, <lacht> dann möchte ich da doch auch ein Buch empfehlen. Und es gibt einen einen Berg an wissenschaftlicher Einführungsliteratur in das Thema. Und ein paar von den vielen Werken, die werden, wie es in manchen Naturwissenschaften üblich ist, nicht mit dem Namen des Buches, sondern mit dem Namen des oder der Autorin, benannt. Ich weiß nicht, habt ihr das bei euch Ja, auch? ja
0: natürlich. Also die Physikbücher, der Gerzen oder der Dämmtröder, der, der Tippler zum Beispiel, ja. Seltsamerweise gibt es wenig die, es gibt immer nur der. Aber ja, so ist ja, es. Ja, das, das,
1: das war damals, <lacht> ja. glaube ich, so.
0: Ja, die ja. heißen bei uns auch alle nach den Leuten, die sie geschrieben haben, klar.
1: Ah, ja, okay, gut, das stimmt. Ich glaube, ich hatte auch im Studium noch den Nolting und äh, den hatte ich tatsächlich auch noch persönlich. Naja, aber das das sind halt so spannende Sachen und da gibt es in der Meteorologie eben auch so ein paar und eins davon ist der Heckel. Der Heckel. Der Heckel und der heißt, das Buch heißt aber auch tatsächlich ganz simpel Meteorologie. Punkt. Das ähm, habe ich hier in der neunten Auflage vor mir liegen. Also, soweit ich weiß, gibt es das auch als E-Book. Da müsste ich jetzt aber auch nochmal nachschauen. Also ich habe es gedruckt. Es ist auch lang. Also es hat irgendwie so knapp 400 Seiten etwa.
0: Also für ein Lehrbuch eigentlich wenig. Ich habe hier den, auch für meine Recherche Brock Mikrobiologie. Das Ding hat drei Kilogramm und glaube ich irgendwie 3000 Seiten oder so.
1: Ach du okay. Ich ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil. Okay, es hat nur 400 Seiten. Leute, kriegt ihr schnell gelesen. Ja. Es ist aber wirklich klein gedruckt. Ähm, und es ist ein ähm, so ein Buch, das man so in den ersten zwei Semestern ähm, quasi im Studium durchhechtet. Also es hat alle wichtigen Grundlageninformationen, die man braucht. Also das erste Kapitel heißt einfach nur Atmosphäre. Da geht es so um die Basics. Ne? Also was ist Luftdruck? Was ist Stabilität? Was, wie sieht die Temperaturverteilung aus? Wie heißen denn eigentlich die Gase, die da drin sind und die Schichten, die wir in der Atmosphäre haben? Dann eben ein Kapitel zu Wasser, ein Kapitel zu Strahlung, ein Kapitel zum Energiehaushalt. Ihr merkt schon, das haben wir alles in diesem Bericht hm. schon mal gehabt. Wind, dann Dynamik der Atmosphäre und dann eben am Ende auch Klima und Messtechnik. Also wie messen wir jetzt eigentlich diese meteorologischen Größen? Und das Buch gefällt mir deshalb so gut. Und ich glaube, es ist auch deshalb so beliebt bei Studierenden und war es bei mir, weil es sehr viele so kleine graue Kästchen hat, die nochmal knapp zusammenfassen, was so das Takeaway aus einem Kapitel ist oder in der neuesten Auflage eben auch so kleine graue Kästchen so aus dem Alltag. Mhm. Die versuchen das Thema nochmal auf eine Alltagssituation rüberzuziehen und sehr, sehr viele sehr schöne Abbildungen. Ja, das Buch hat definitiv Formeln, also da könnte ihr nichts anderes erwarten, aber es sind auch sehr viele schöne Abbildungen drin, wo man eben zum Beispiel die Wolkenentstehung beim ähm, Überströmen der Luft äh, von Bergen sieht, wie entsteht die. Und dann sind da genaue Wolkenabbildungen drin und die genauen Luftdrucklinien. Und das ist alles sehr, sehr gut erklärt. Das ist auf Deutsch. Es ist ein Grundlagenwerk, wie gesagt, der Heckel. Ähm, ich kann es sehr empfehlen. Wer überlegt, das zu studieren oder öfter mal Dinge nachschlagen muss, wie ich jetzt zum Beispiel für den Podcast deswegen habe ich mir dieses Buch in der neunten Auflage nämlich zugelegt, damit ich da immer mal wieder reinschauen kann, wenn ich nochmal was nachschlagen will. Dem kann ich das sehr ans Herz legen, denn es ist trotz der Wissenschaftlichkeit noch sehr verständlich. Das ist. Vielleicht gut. möchtest du das auch nebendran legen. Da kannst du dann auch ja. so Sachen nachschlagen, wie lustige Abkürzungen. Ja, das
0: machst doch du durch. <lacht> wenn ich was nachschlagen will, dann dann frage ich dich. Sag bescheid, ich, dann gucke ich, hab, ich hier schnell nach. Ich habe ich hab das quasi outgesourced. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. ja. Aber es ist toll, du kannst ja auch die Messgeräte angucken. Ne? Also wenn man ein das Aspirationspsychometer sehen möchte, bitte. Ja,
0: das ja, gucke ich mir auf jeden Fall an. Dann kommt jetzt im, im Schnelldurchlauf die Abteilung Politik, weil da gibt es ja auch wirklich sehr, sehr viele Bücher, die jetzt alle in den letzten Monaten und Jahren auf den Markt gekommen sind. Da haben wir ja schon fast alle relevanten Menschen in Klimapolitik, Bücher geschrieben. Bill Gates hat sogar ein Buch geschrieben zu dem Thema, also wirklich alle. Und ja, ich, da habe ich jetzt wirklich nur einen, einen sehr kursorischen Überblick, weil ich selbst weder alle besitze noch die, die ich bis jetzt ja alle gelesen habe, was es zum Thema äh, Klimawandel, Politik, Gesellschaft gibt. Eins, das ich tatsächlich gelesen habe und auch sehr gut gefunden habe, wieder vielleicht mehr für die österreichische Hörerschaft als für die deutsche. Das ist von Katharina Rogenhofer und Florian Schlederer geschrieben. Und das heißt, ändert sich nicht, ändert sich alles, warum wir jetzt für unseren Planeten kämpfen müssen. Und Katharina Rogenhofer und Florian Schlederer, das waren ja äh, zwei junge Menschen, die im Prinzip von Anfang an mit dabei waren, wie Fridays, Fridays for Future in Österreich gegründet worden sind. Also die haben diese ganze Klimabewegung in Österreich mitbegründet, haben auch in Österreich ein Klimavolksbegehren auf die Beine gestellt und äh, erfolgreich äh, durchgebracht. Also äh, die haben sich sehr intensiv mit der ganzen gesellschaftlichen, politischen Seite beschäftigt. Und auch das ist eine Mischung aus äh, Klimafakten, vor allem auch vielen gesellschaftlich-politisch-relevanten äh, Fakten. Ja, Das ist eine Forschung, die wir bei unserem IPCC-Berichts Besprechung ausklammern im Wesentlichen, da geht es nur um die Naturwissenschaft, da kommen auch die ganzen, wie gesagt, politischen, gesellschaftswissenschaftlichen Forschungsergebnisse dazu und eben auch hier die persönliche Geschichte, wie eben die beiden und ganz viele andere die Klimabewegung in Österreich mitbegründet haben. Und wer da noch weiter einsteigen will, der kann das Buch von Benedikt Narodoslavski lesen. Der ist Journalist für den Falter, eine Wochenzeitschrift in Österreich, betreut dort das Ressort Natur. Es kennt sich aus mit Klima. Und der hat tatsächlich ein Buch geschrieben, das heißt Inside Fridays for Future, die faszinierende Geschichte der Klimabewegung in Österreich. Also das ist ja halt aus Außensicht nochmal betrachtet, wie in Österreich sich die Klimabewegung entwickelt hat. Und dann gibt es noch eines. Moment, ich muss kurz rübergreifen. Das ist das Ganze jetzt aus der globalen Sicht. Das heißt Gemeinsam für die Zukunft Fridays for Future und Scientists for Future. Das ist auch so ein Buch von David Fopp. Und da geht es eher so um die globale Entwicklung dieser ganzen Klimabewegung. Kann man lesen. Habe ich aber noch nicht gelesen. Dann Gibt es ein Buch, das ich unbedingt lesen will, ähm, aber noch nicht geschafft habe, von Susanne Götz und Annika Jörres, die Klimaschmutzlobby, wie Politiker und Wirtschaftslenker die Zukunft unseres Planeten verkaufen, wo es ja um all diejenigen geht, die mit Begeisterung für Geld das Klima kaputt machen. Es gibt ein Buch, das ich auch rissen. Es, es sind so viele Bücher, die ich habe sie alle gekauft, weil sie lesen wollte, aber allein die Titel, das ist, äh, klingt sehr interessant von George Marshall. Das Buch heißt Don't Even Think About It. Und ähm, hat den Untertitel Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change. Also, warum wir rein vom Gehirn nicht in der Lage sind, Klimawandel wirklich. Äh, so ernst zu nehmen, wie es ernst genommen werden sollte. Ist vielleicht ganz relevant, hat auch sehr viele... wem war das? Das war von äh, George Marshall.
1: Ach, das ist interessant. Ich glaube, das muss ich mir tatsächlich direkt aufschreiben, denn ich habe hier noch eins von... Ähm Aspen Stokeness. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Sagt mir spontan nichts, aber...
1: Das heißt, what we think about when we try not to think about global warming.
0: Ach ja, das klingt interessant. Ja, die könnten gut zusammenpassen.
1: Ja, genau. Ich glaube, das passt gut zusammen, weil das ist die Psychologie dahinter, warum wir das eben versuchen, nicht daran zu denken.
0: Und dann äh, gibt es noch eins, das habe ich auch erst gerade vor kurzem bekommen. Das ist von Michael Mann. Den man ja auch kennt. Das ist auch ein sehr, sehr bekannter Klimaforscher. Das ist der, auf den diese berühmte Hockeystick-Kurve zurückgeht. Also diese berühmte ja. Kurve des Temperaturanstiegs, die zuerst so langsam, lange, fast horizontal vor sich hingeht, bis sie dann so spontan vertikal abgeht. Das ist die berühmte Szene, die ja auch hier, äh, na, wie heißt er, der Vizepräsident der USA, der den... Nobelpreis äh, 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 bekommen hat. Ach
1: so. Äh, äh, El oh Gord, El ja. den Vortrag so schön gehalten. Genau,
0: ja. also den Film hier, äh, eine der ja. Wahrheit, wo er dann hier mit dem, dem Lifter nach oben fahren muss, nach um oben. das zu zeigen. Genau, also das äh, Michael Mann ist, der, der die Forschung dazu gemacht hat. Und der hat ein Buch geschrieben mit einem sehr amerikanischen und martialischen Titel, The New Climate War, The Fight to Take Back Our Planet. Also da hat er sich jetzt auch, er hat auch äh, wissenschaftliche Bücher geschrieben, die habe ich jetzt aber gerade nicht parat, so populärwissenschaftliche. Und jetzt geht es hier tatsächlich um hier also auch dieses, dieses den Widerspruch oder den, das Spannungsfeld zwischen dem, was wir als Individuen tun sollen und uns gesagt wird, dass wir tun sollen, ja hier weniger Flugzeug fliegen, mehr recyceln und dem, was die Politik eigentlich tun sollte und ob das, was uns als Individuum gesagt wird, nicht irgendwie von der Politik als Ablenkung gemacht wird und wer da wirklich die, die Fäden zieht bei der ganzen Klima. Leugner-Szene, die ja in den USA noch ein bisschen ausgeprägter ist, vermutlich als bei uns. Also dürfte interessant sein. Ich habe es nicht gelesen und kann nichts drüber sagen, außer ja, warte, halt. Ja, ja.
1: Ach nein, wenn du noch was dazu dem hm. Buch sagen willst. Ja,
0: nein, du, ich wollte sagen, außer dass es nicht das Buch mit dem martialischsten Titel ist, das ich in meiner Sammlung habe.
1: Okay, warte, warte, bevor, ja. du, bevor du das auspackst. Ja. Ich muss jetzt also wenn man mich jetzt sehen könnte, ihr müsstet lachen. Ich sitze zwischen einem Berg von Büchern, die muss ich nachher alle wieder sortieren, hm. denn du hast vielleicht nicht die ähm, Natur oder die die populärwissenschaftlichen Bücher von Michael E. Mann, Mann, man, wie sagt spricht man ihn eigentlich aus? Aber ich Ach, sehr gut. <lacht> Ich habe hier nämlich The Hockey Stick and the Climate Wars. Mhm. Da geht es aber tatsächlich wirklich so um die wissenschaftliche Geschichte dahinter und so ein bisschen ähm, wie sich das ent entwickelt hat. Und dann habe ich hier das zweite The Mad House Genau,
0: das habe ich auch. Das habe ich nicht gefunden bei meiner Suche heute Vormittag. Ist, genau, das hätte
1: ich noch. Und da geht es eben mehr so um äh, Climate Denial, also die Verweigerung daran zu denken, dass das Klima sich verändert. Ähm, tatsächlich habe ich aber The Madhouse Effect auch noch nicht gelesen. Das äh, gibt es aber auch als Hörbuch. Deswegen ist es schon auf meiner Liste.
0: <lacht> so Und jetzt zu dem Titel mit dem martialischsten Titel, also dem ja. Buch mit dem martialischsten Titel. Das ist von Andreas Malm. Das ist ein äh, Schwede. Der ist, was ist der genau vom Beruf? Ähm, ich glaube, der ist äh, Philosoph, wenn ich mir nicht täusche. Und Ökologe. <lacht> Und äh, sein Buch heißt How to Blow Up a Pipeline. Und <lacht> es geht, ich habe es das äh, Untertitel Learning to Fight in a World on Fire. Und äh, ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, aber es dürfte wirklich, auch eher ein bisschen kurz, also richtig so eher so manifestartig. Und es ist, glaube ich, auch ein Manifest. Also es geht tatsächlich darum, dass er sagt, ja, also dass die, dass die Klimaprotestbewegung ähm, ja ein bisschen eskalieren muss, sagt er. Also nicht jetzt nur friedlicher Protest, konstruktive Demonstration, sondern wirklich eben auch Gewalt im Sinne von, jetzt nicht irgendwie Leute umbringen, das natürlich nicht, sonst das würde ich nicht empfehlen, ähm, aber äh, Gewalt im Sinne von, dass man tatsächlich auch, ja, so so äh, Widerstand, dass man eben auch, ja, ich weiß nicht, ob er wirklich schreibt, dass man eine Pipeline sprengen soll, ich habe es wie gesagt noch nicht gelesen, äh, er wird beschrieben als Noted Climate Scholar and Saboteur of SUV Tires and Coal Mines. Also
1: das ist eine Expertise, sage ich mal.
0: Ja, also ich habe es bestellt, weil der Titel natürlich sehr, sehr ansprechend klingt und sehr interessant klingt. Ich habe es noch nicht gelesen, ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen werde, was da drin steht oder nicht. Aber ähm, er sagt, wir müssen, ich lese auf Englisch hier, wie es hier steht. We need to force fossil fuel extraction to stop with our bodies and our actions by disabling or destroying its tools. Ja, also äh, ja. dürfte er sehr, ja, eher, eher... Aktionistischere Klimaaktivismus äh, sein als Fridays for Future. Aber wie gesagt, ich habe es in meiner Sammlung und ich werde es lesen. Und falls es jemand gelesen hat, äh, sagt gern Bescheid. Wenn das wirklich irgendwie Anleitung zum Terrorismus ist, dann, dann lasse ich es dir mal bleiben.
1: Ja, das also da bin ich jetzt gespannt. Also schreibt uns da bitte. Also das würde ich jetzt gerne wissen. Ähm, noch gibt es das nicht als Hörbuch, also <lacht> werde ich da wohl noch etwas warten, von daher.
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob man auf irgendwelchen Listen landet, wenn man das Buch bestellt. Keine Ahnung. Also Ach so. <lacht>
1: Hm, seid vorsichtig.
0: Ja, das war jetzt, äh, dann mache ich noch ganz kurz den zweiten Block. Das erwähne ich jetzt wirklich noch kurz. Das ist alles, was ich noch so rausgesucht habe. Da hab ich hätte ich auch noch ein paar Regale, äh, Bretter dazu, wo es allgemein um so Natur, Ökologie, ähm, Meteorologie geht. Also da hätte ich angefangen von der Humboldt-Biografie und so weiter. Aber ähm, das will ich jetzt nicht alles ausbreiten. Ich habe ein schönes Buch. Das ist von Tim Wollings, Wollings und heißt Stream. Und es geht auch schließlich um den Jetstream, also die extrem schnellen Höhenwinde. Und auch hier sehr schön äh, populärwissenschaftlich aufgemacht, also wieder historisch, wie man den entdeckt hat, was der für Bedeutung hat. Ein kleines, schönes, äh, poetisches, teilweise fast Buch, kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich ähm, zur Umweltverschmutzung, also das haben wir auch immer wieder im IPCC-Report, wo es nicht um die den Klimawandel geht, sondern wirklich um die Luftverschmutzung, aber da gibt es ja Zusammenhänge. Und das Buch heißt Clearing the Air, ist von Tim Smedley, auch, wie gesagt, populärwissenschaftlich, sehr schön reportagenhaft anschaulich und wird von niemand geringeren empfohlen als von Arnold Schwarzenegger. Ja, mit der Empfehlung, read this book and join the effort to terminate air pollution. <lacht> Dann habe ich noch zwei eher, ja da sind wir jetzt wirklich schon fast im literarischen Gebiet. Das eine ist von Philipp Blom, heißt Die Welt aus den Angeln mit dem sehr barocken Untertitel Eine Geschichte der kleinen Eiszeit von 1570 bis 1700 sowie der Entstehung der modernen Welt verbunden mit einigen Überlegungen zum Klima der Gegenwart. Ähm, man kann es lesen es ist fast für meinen geschmack schon zu äh, zu literaturwissenschaftlich also er, ist, er zitiert sehr viel aus primärquellen und dann eben auch wenn er mich in mittelalterlichen texte zitiert äh, dann ist es da auch in mittelalterlichen deutsch zitiert ohne übersetzung also es ist sehr sehr interessant wenn man sieht wie halt da diese diese kleine Eiszeit, die Welt beeinflusst hat. Äh, fängt auch an hier so mit Kometenangst und Kometenglauben, dass die Kometen, wenn sie kommen, die Welt äh, zerstören werden und so. Aber es ist ja für meinen Geschmack zu geisteswissenschaftlich und auf eine Art, die man, wenn man da nicht in der Geisteswissenschaft verankert ist, schlecht, äh, oder nicht schlecht verstehen, weil man muss mehr investieren, als ich wollte, äh, als ich investieren wollte, um dieses Buch zu verstehen. Was ganz anders ist, als bei dem Buch Flut, das wilde Leben der Gezeiten von Hugh Eldersey Williams, das ist fast schon ein Roman. Also Da geht es um die Flut, äh, die Gezeiten in all ihren Auswirkungen, die weit mehr sind als nur irgendwie meteorologisch, ökologisch, sondern auch irgendwie, wie sie sich auf die Wirtschaft ausgewirkt haben, auf den Handel, auf die Geschichte, auf alles. Äh, es ist wirklich, es ist ehrlich, ist so schon fast das Genre Naturbetrachtung. Also er hat da wirklich einen ganzen Tag, 24 Stunden an einem Strand verbracht und sich einmal den kompletten Wechsel von Ebbe und Flut angeschaut und seine Gedanken dazu aufgeschrieben und so. Ein sehr schönes Buch und das war es jetzt, was ich an dem noch zur Meteorologie und anderen Themen rausgesucht habe, weil ansonsten wird es wirklich ausarten.
1: Also ja, ich könnte jetzt noch hier meine ganzen <lacht> Lehrbücher auspacken.
0: Ja, da habe ich tatsächlich keine zur Meteorologie, weil das habe ich ja nicht studiert. Also
1: wenn da wenn da jemand Interesse zu <lacht> hat, dann kann ich da gerne in einer, zu einer anderen Gelegenheit nochmal das Best of Lehrbücher der Meteorologie. Auspacken, aber ich glaube, das ist schon ein anderes Kaliber an an Literatur, wenn dann dann es mehr Formeln als Text.
0: Ja, also das, das, das aber ich glaube, die Leute, die studieren, die können sich ja dann nochmal noch mal extra persönlich an dich wenden, weil dann haben sie vielleicht auch noch andere Fragen auch noch zum Studium.
1: Ja, ja, also ich könnte jetzt dir noch ganz klar gesagt noch eine halbe Stunde darüber reden, dass wir auf jeden Fall diese Bücher nicht alle nur kaufen mhm. sollten, ihr Lieben, denn ihr könnt das nämlich auch Ausleihen in Bibliotheken. Ja. Das ist in Sachen Nachhaltigkeit vielleicht ein Hinweis wert. Ihr müsst euch nicht alle diese Bücher kaufen, sondern schaut doch mal, ob eure lokale Bibliothek, das hat, egal ob gedruckt oder als E-Book oder als Hörbuch, denn doch auch das äh, gibt es alles in Bibliotheken. Das ist deutlich nachhaltiger, wenn ihr es dort dann wieder zurückgeben könnt und jemand anders leitet sich aus, als alle Bücher selbst zu kaufen ja, Man macht es nicht wie wir.
0: <lacht> nee, also ich habe dir Bücher auch nicht nur privat, sondern tatsächlich eben auch beruflich. Ja. Und da geht es nicht immer, dass man sich die alle ausleiht. Aber ich bin ein sehr, sehr, sehr großer Fan von Bibliotheken. Also ich habe... Äh, immer schon sehr viele Bücher gelesen. Ich kann mich erinnern, dass wir meiner Kindheit auf Urlaub gefahren sind, irgendwie so drei Wochen nach Italien. Dann haben wir immer die ganze Familie mit drei Wäschekörben voller Bücher losgefahren. Und davor haben ich und mein Bruder die Kinderbuchabteilung in der örtlichen Bücherei leergeräumt. Also äh, später auch, Bücher kosten ja auch. Das hat ja nicht jeder Geld, beziehungsweise ja ausreichend Geld, um es für Bücher auszugeben. Mhm. Also, ohne die öffentlichen Bibliotheken an den diversen Orten, wo ich gelebt habe, ja, hätte ich alles nicht lesen können, was ich gelesen habe. Also, ich bin ein absoluter Fan davon, in Bibliotheken zu gehen, weil es ja eben dort schon nicht mehr nur, früher war es so, da gab es halt Bücher und meistens waren es alte Bücher, wenn man ein neues Buch haben wollte, musste man erstmal ein paar Jahre warten, bis es irgendwann in der Bibliothek aufgeschlagen ist. Mittlerweile hast du ja auch Bücher, die gerade erst erschienen sind, meistens schon in den uh, Bibliotheken uh. drin, nicht immer, also ich kannte es in Jena, die wirklich eine hervorragende Bibliothek haben, da gab es immer so die die Neuerscheinungen, die konntest du dann auch, ich glaub, da hast du tatsächlich einen Euro oder zwei bezahlt dafür, wenn du die ausleihen wolltest, aber auch die gab es dort und es gab dort eben auch E-Books, e Hörbücher, CDs, Musik, du kannst ein Musikinstrument der ausleihen oder Brettspiel, ja, also Kunst. Ja. Du
1: kannst dir Kunst ausleihen, Artotheken, ja. Aber du kannst dir das mit den, mit den neuesten Büchern ausleihen, da, da triffst du bei mir einen bunten Punkt. Okay. <lacht> Weil es ist tatsächlich so, dass also in Deutschland, ich glaube in Österreich ist es auch ganz ähnlich, das gedruckte Buch und das elektronische Buch ja nicht gleichgestellt sind.
0: Ja, ich also, kenne das nur von denen, dass ich glaube, das hat unterschiedlich viel Kosten und alles. Also das oder, mhm. aber ansonsten, da weißt du vermutlich deutlich besser Bescheid, was das die Unterschiede sind, genau.
1: Ja, also es ist total spannend, weil ähm, das grundsätzlich, also auch AutorInnen, die schreiben, die bekommen da auch unterschiedliche Bedingungen und wir Bibliotheken auf der anderen Seite, wir bekommen ja auch unterschiedliche Bedingungen, wenn wir gedruckte oder elektronische Bücher kaufen, in Anführungsstrichen. Und äh, diese Ungleichbehandlung von gedrucktem und elektronischem Buch ist ein ganz, ganz großer Streitpunkt. Also es gab vor äh, nicht allzu langer Zeit im Oktober eine große Kampagne von AutorInnen, deutschsprachigen AutorInnen, die sich ähm, dagegen ausgesprochen hat, dass äh, man dazu gezwungen wird als Autor von Bibliotheken, oder man soll von Bibliotheken angeblich dazu gezwungen werden, seine neuesten Werke auch als E-Books sofort zur Ausleihe anzubieten. Das, was du gerade gesagt hast, da beschweren die dich drüber, dass das passiert.
0: Also gut, ich kannte das wirklich nur aus der Bücherei in Jena. Andere kann ich jetzt nicht mhm. sagen, da gab es die neuesten Bücher immer da. Aber ob das jetzt auch für die E-Books gab oder nicht, gilt oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber jetzt ich äh, aus meiner Perspektive jetzt als Autor, ich schreibe ja auch Bücher und die erscheinen, mhm. also alle meine Bücher sind auch als E-Book erschienen und aus meiner Sicht, äh, die sollen, die Bücher, sobald sie da sind, sollen die auch in der Bücherei stehen. Sowohl elektronisch als auch in echt. Weil, sag mal, erstens habe ich das Buch geschrieben, damit es gelesen wird. Also es sollten möglichst viele Menschen lesen. Und mhm. ich, da müsste man jetzt jemanden fragen, der mehr von Verkauf Ahnung hat als ich. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt relevant weniger Bücher verkaufen würde, oder sagen wir andersrum, ich glaube nicht, dass ich relevant mehr Bücher verkaufen würde, wenn das Buch nicht in der Bibliothek steht. Also die Menschen, die sich das Buch ausleihen, die hätten es dann vermutlich sowieso nicht gekauft, weil sie das Geld nicht dazu haben, es sich gleich sofort zu kaufen. Drum. Also das,
1: das stimmt auch tatsächlich. Es gibt tatsächlich eine Studie aus dem Jahr 2019, die belegt, dass Menschen, die E-Books ausleihen, auch die sind, die sie kaufen. Ach, Okay. Ja, also es ist tatsächlich so, dass da eine eine Beziehung besteht. Also die, die viele E-Books ausleihen, die kaufen auch viele E-Books. Also es ist nicht so, dass die Leute, die sich E-Books ausleihen, dann sagen: Nö, da brauche ich ja auch keine
0: E-Books mehr kaufen. Gut, aber das da, ist nicht so. Da kommt am Ende auch aufs Gleiche raus. Also ich mache jetzt nicht mehr oder weniger äh, Verkäufe, wenn meine Bücher irgendwie früher, später oder gar nicht in der Bibliothek angeboten werden. Und da ich, wie gesagt, selbst ein großer Fan davon bin, dass möglichst viele Menschen erstens Zugang zu Literatur, Büchern, Informationen, wie auch immer, haben. Eben auch sei es gedruckt, sei es äh, elektronisch, wie auch immer. Und Bibliotheken sind eben ein hervorragender Ort dafür. Und vor allem sind Bibliotheken auch ein anderer Ort, als es Buchhandlungen sind. Ja, also in der Bibliothek geht es um was ganz anderes als in der Buchhandlung. Da herrscht eine ganz andere Stimmung. Da kann man auch, ich habe auch sehr viel Zeit einfach so verbracht und bin da gesessen und habe gelesen die Bücher und habe dann irgendwie äh, durchgeschaut, <lacht> ja. was es so alles gibt. Also äh, da finden ganz andere Veranstaltungen statt in der guten Bibliothek. Also das sind ganz andere Orte und die, je, je, je mehr man die fördern kann, sei es dadurch, dass da Bücher sind, so früh wie möglich und so viel wie möglich, sei es durch andere Mittel, desto besser finde ich es.
1: Ja, also bei mir, da, da rennst du <lacht> auf die offenen Türen ein. Ne? Aber, aber gerade dieser Vergleich mit dem mit dem Buchladen und dem Buchhandel, da widersprichst du quasi dem forbes Magazine. Das, ist eine, total das interessante, halt. <lacht> <lacht> ist eine total interessante Geschichte. Den Artikel gibt es auch nicht mehr original beim forbes Magazine, weil es sehr viel negativen Rücklauf gab. Da hat nämlich tatsächlich jemand 2018, ich kann den Artikel raussuchen, dann gibt es noch als Kopie, mhm. äh, können wir den verlinken, vorgeschlagen, dass doch einfach alle Bibliotheken durch Amazon-Stores ersetzt werden sollen.
0: Ja gut, da widerspreche ich aber gerne. Also <lacht>
1: <lacht> ja, ist auch ein, also ist, der Artikel ist der Wahnsinn, der dann halt so sagt, also Amazon-Stores bieten ja einen viel besseren Service und außerdem verdienen ja dann die AutorInnen da noch was dran und das wäre ja sowieso viel Wirtschaft, also für die Wirtschaft sowieso auch besser und so. Und es ist super witzig, weil es gibt so diesen Spruch, dass wenn man Bibliotheken heute neu erfinden wollen würde, Verlage würden es verhindern. Hm. Und ich glaube, das ist genau das, was so dieses, dieser Artikel widerspiegelt oder dieser Vorschlag widerspiegelt. Ja, ich also ich,
0: ich kann allen, es gibt sicher irgendwo bei euch in der Nähe eine Bibliothek, eine öffentliche Bücherei, was auch immer. Geht da mal hin, Aber wenn ihr noch nicht dort wart. Mhm. Es lohnt sich. Also äh, es hängt natürlich auch immer davon ab, wie die jetzt drauf sind, wie die finanziert sind, wer da jetzt arbeitet. Das ist natürlich auch immer von Fall zu Fall unterschiedlich, aber ganz allgemein habe ich es jetzt immer als coole Orte wahrgenommen, wo man halt ja. wirklich schön stöbern kann. Und das ist vielleicht auch was, weil wir fragen, Ja, also die Jugend liest zu wenig und alles. Und das ist wieder eine ganz ganz eigene Frage, ob sie wirklich zu wenig liest, ob sie einfach noch nicht das liest, was wir gerne hätten, dass sie lesen, oder ob sie Medien konsumieren auf die Art, wo wir gerne hätten, dass sie konsumieren, weil die konsumieren ja auch Medien nehmen Informationen wahr. Du halt vielleicht nicht mhm. im schön gedruckten Buch mit Goldrand, so wie, wie sich die Großeltern früher oder was weiß ich, sondern halt über, keine Ahnung, hier Twitch oder was auch immer, da gibt es ja genauso Informationen. Aber oder TikTok oder was weiß ich. Aber man kann mit Kindern wunderbar in eine Bücherei gehen, gerade wenn es irgendwie ein bisschen eine größere ist, wo dann vielleicht auch Veranstaltungen stattfinden. Und vor allem mit Kindern kann man auch, zumindest in der Kinderbuchabteilung, normalerweise wunderbar abhängen. Das kann man in der Kinderbuchabteilung yeah. von dem Buchladen nicht so gut. Und man kann irgendwie alle möglichen Bücher rausholen, anschauen, durchblättern, zurücktun. Rumtun. Also das geht in Büchereien und geht in Buchhandlungen nicht. Und da kann man wirklich von, wenn man Kinder, kann man auch mit dem Kleingeld hingehen. Ja? Da gibt es auch Bilderbücher. Also kann da vielleicht den Kindern einen ganz anderen Zugang zu Büchern vermitteln, als man es könnte, wenn man jetzt irgendwie hier nur die Part, die man vielleicht zu Hause im Bücherregal stehen hat. Also, es ist, Büchereien sind großartig, geht dahin.
1: Ja, sie sind, sie sind manchmal auch eben dritte Orte. Also, ich weiß nicht, ob du das Konzept dritter Ort kennst, aber nee. neben dem, dem Haus seinem oder also seinem Zuhause, in dem man lebt und seinem Arbeitsplatz. Das sind so die zwei Kernorte, an denen wir uns im Leben aufhalten. Dank Corona ist das meistens nur noch ein Ort, aber das sind so die zwei Orte. Und der dritte Ort ist ein Ort, an dem man als Gesellschaft oder Gemeinschaft zusammenkommt und auch sein Leben verbringt oder wo man sich auch entfalten kann und Bibliotheken Global begreifen sich eben auch als dritte Orte, also wo man sein kann, ohne dass man etwas essen muss, ohne dass man etwas bestellen muss, ohne dass man bestimmte Bedingungen erfüllen muss, um dort zu sein, sondern man kann dort sein und Bücher ausleihen, ohne etwas dafür zu bezahlen und lesen und das ist eben, ich finde das ein, ein tolles Konzept und das leben auch ganz viele Bibliotheken einfach genau so und ich hätte eben gerne, dass sich das auch digital widerspiegelt, aber das ist halt bei E-Books und Bibliotheken leider noch nicht der Fall und äh, ich finde es sehr schade, dass jetzt gerade mit so einer Initiative von AutorInnen diese Initiative Fair Lesen die Schuld daran, dass AutorInnen so wenig Geld verdienen mit E-Books, äh, den Bibliotheken gegeben wird, die gerne den Zugang hätten zu den neuesten Büchern, äh, weil die eigentlich genauso wie AutorInnen dafür kämpfen, dass es eigentlich fair wird.
0: Ja, also um, ich kann das, ich, ich habe jetzt nicht mehr genau diese diese Verlesen-Kampagne diese und mhm. Gegenkampagnen angeschaut, aber wenn ich bin auch Autor und ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, warum ich jetzt da jetzt weniger verdienen sollte. Also dass die Verlage vielleicht glauben, dass sie weniger verdienen, okay, aber jetzt das hängt halt ja, davon ab, was ich mit dem Verlag verhandle, was ich kriege für mein ja, Buch oder was nicht.
1: Ja, ja da hat genau. Die bibliothek das ist das nichts Thema. dazu. Und das, das in Deutschland ist es so, dass man ähm, tatsächlich, aber weil das nicht gleichgestellt ist, eben ähm, bibliothek bezahlt für gedruckte Bücher, das heißt pro Ausleihe bezahlt man eben etwas an Verlag und Autor für das dafür, dass man das Buch rausgeliehen hat, eine ganz kleine Centsumme. Und das gibt aber natürlich das gilt für E-Books nicht, eben weil sie nicht gleichgestellt sind. Und eigentlich wollen Bibliotheken, dass sie gleichgestellt werden, denn das wäre für alle Seiten fairer. Denn jetzt ist es ja wie gesagt so, dass es man dann extra aushandeln muss. Kann ich das Buch denn sofort schon haben oder kann ich erst nach einem Jahr diesen Bestseller meinen Lesenden zugänglich machen? Äh, es ist ja auch im Moment so, das muss man sich jetzt mal vorstellen, dass Lizenzen für Bücher tatsächlich E-Books befristet sind teilweise. Ne? Also man kauft die nicht als Bibliothek und man besitzt die, sondern man lizenziert sie nur und die laufen irgendwann ab. Auch deshalb, um diese Abnutzung von gedruckten Büchern mhm. zu simulieren.
0: Ja, aber das ist, doch, ja, das ist doch Quatsch.
1: Ja, da macht man den Nachteil von einem <lacht> Buch und nimmt ihn und packt es auf ein elektronisches. Es ist, ja. Das also sollst das halt
0: dann sollst du halt <lacht> irgendwie das, die E-Book-Reader die, die e umbauen, dass du halt ein paar so Eselsohren im Laufe der Zeit drin findest. Oder ein paar Bleistiftstriche ja, oder was decken. auch immer. Genau.
1: <lacht> ja, das hätte noch was. Die Notizen vom Vorgänger. Ich, ja ist mir alles recht, aber das, also da, es sind, da sind so viele Sachen, wie ich sage, also eigentlich sind Bibliotheken und Autorinnen da auf einer Linie und eigentlich in, im selben Boot. Und dann wird sich aber irgendwie da aus Versehen oder instrumentalisiert angegangen, fühlt es sich jedenfalls äh, manchmal an, wo ich so denke, das ist eigentlich gar nicht nötig, eigentlich möchten wir beide Seiten, dass das fair bleibt, und da ist aber was dazwischen, das ist ein wenig schwierig gemacht.
0: Ja, Also ich könnte mir jetzt nicht erinnern, dass mein Verlag mich da kontaktiert hätte, ob ich mich da auch irgendwie dazu äußere. Aber ja gut, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht das Zugpferd meines Verlags. Also wahrscheinlich werden Sie mich <lacht> <lacht> gedacht haben, ja, hm. dass Sie mich da Schade. nicht brauchen dafür. <lacht> ja.
1: Ja, aber das, das wollte ich dazu nochmal sagen. Also Schaut gerne in eurer Bibliothek vorbei, ob sie das Buch haben und die, äh, fragt die BibliothekarInnen, die helfen euch da auf jeden Fall weiter. Und dann äh, ist es einfach auch eine viel nachhaltigere Sache. Oder wenn ihr das Buch gelesen habt, gedruckt, dann gibt es doch auch gerne weiter an jemanden, der es lesen möchte. Und es sich nicht leisten kann vielleicht.
0: Genau, man kann auch Bücher, selbst wenn man sie besitzt, kann man sie auch hier, wenn man sie ausgelesen hat, gibt es auch noch Möglichkeiten, wie man sie sinnvoll loswerden kann, wenn einem das Bücherregal zu voll wird. Ich weiß nicht, ob Bibliotheken gerne Bücher spenden haben wollen. Wahrscheinlich ist das denn eher, wenn da jetzt alle ihre alten Bücher abladen, die ja meistens dann auch eher vielleicht schrottig sind, ist nicht das Beste. Aber es gibt Bücher, Flohmärkte und andere Sachen, wo man dann tatsächlich Menschen vielleicht noch eine Freude machen kann also, mit alten Büchern. <lacht>
1: ihr könnt die Bücher auch ähm, bei euren Bibliotheken anbieten, fragt aber auch vorher nach. Du glaubst nicht, also das allererste, was ich gelernt habe als Bibliothekarin war, Bücher wegschmeißen, weil man bekommt so viel, ja. was man eben nicht weitergeben kann und das ist sehr hart und sehr schmerzhaft, muss ich sagen. Ja, ich aber sehe man es
0: wirklich, also auch auf Bücherflohmärkten bin ich auch sehr gerne, weil es da auch schöne Bücher gibt, aber es, da gibt es auch wirklich viele Bücher, die wir ohne jegliche Skrupel wegschmeißen kann. Also das würde ich so viel teilweise bücher Wenn ich einen Reiseführer Jugoslawien von 1975 ja, das hat keine Ahnung vielleicht für die Reisebuchforschung noch einen Wert aber genau. sonst für niemand. oder wie ein Einsteigerbuch Windows 95 hat auch vielleicht für irgendwelche historische Forschung noch einen Wert aber die haben das dann eh und die anderen das ist da da also es das gibt, steht dann in der
1: wissenschaftlichen Bibliothek ja das ist was anderes also es
0: gibt es, es gibt genug Bücher die man auch wegschmeißen kann aber wenn ihr sie nicht wegschmeißen wollt dann gibt es Möglichkeiten sie auch loszuwerden schenkt sie auch ihren Freunden dann haben die das Problem <lacht>
1: schönes Schlusswort. Ja.
0: Nee, also wir sind noch nicht ganz am Schluss, sondern Nein, nein ich muss noch ich muss noch damit wir das hier noch abschließen. Ich mache halt's auch sehr kurz, denn wir haben nur über Sachbücher gesprochen. Es gibt aber auch ja das Genre der Climate Fiction. Und mhm. das müssen wir auch noch kurz erwähnen.
1: Oh wow. Okay. Also
0: ich habe ihn jetzt wirklich noch ganz kurz, weil ich da, dass ich auch nicht so viele Bücher zum Vorstellen habe, aber das ist der Bereich, wo ich mich dann gerne auf Feedback aus der Hörerschaft freue. Also Bücher, Romane, Science-Fiction können alle Genres sein, die auf die eine oder andere Art das Klima die Klimakrise thematisieren. Das ist Climate Fiction ja mit ein eigenes Genre geworden. Es ist sehr oft dystopisch, muss es aber nicht sein. Ja, Also Climate Fiction ist nicht nur irgendwie arge Dystopie, wo Menschen irgendwo in einer verbrannten Welt sich von Ratten ernähren oder sowas, sondern tatsächlich gibt es auch sehr, sehr schöne Bücher. Und wirklich das Buch, also wenn ihr wirklich ein Buch aus diesem dieser Folge mitnehmt, dann Nimm bitte äh, das Ministerium für die Zukunft von Kim Stanley Robinson. Weiß mhm. ich, ob du das kennst, aber Nein. es ist wirklich, also es hat mich, glaube ich, in diesem Jahr oder auch allgemein. Es gibt wenig Bücher, haben mich so beeindruckt wie das. Äh, Kim, es ist sogar, glaube ich, äh, auf eineinhalb Seiten in der Zeit besprochen worden, lobend und eineinhalb Seiten in der Zeit sind viele in der gedruckten Version. Ja, also. Kim Stanley Robinson ist eigentlich so ein klassischer Science-Fiction-Autor. Den gibt schon ewig, hat auch schon ewig Bücher geschrieben. Am bekanntesten ist er, glaube ich, für seine Mars-Trilogie Roter Mars, Grüner Mars, Blauer Mars, wo es so ums Terraforming des Mars geht. Und äh, Kim Stanley Robinson macht immer sehr harte Science-Fiction, im Hart, im Sinne von immer sehr an der realen Wissenschaft orientierte Science-Fiction. Und ähm, er hat... Mit Ministerium für die Zukunft ein sehr, wie soll man sagen, es ist ein, es ist schwer zu beschreiben, das Buch. Und ich bin auch nicht gut darin, äh, Romane spoilerfrei zu besprechen. Darum sind meine Romanbesprechungen <lacht> meistens immer sehr, sehr kurz. Äh, in dem Fall, es ist so ein, ein bisschen so ein Collagenartiges Buch. Also es ist kein klassischer Roman mit einer durchgehenden Handlungen, sondern es sind immer so, so Schlaglichter, die auf äh, was geworfen werden. Also es fängt an, das ist jetzt kein Spoiler, aber das, ist das erste Kapitel mit einer gewaltigen Hitzewelle in Indien, wo ein paar Millionen Menschen sterben und da hat äh, auch der Friedrich Otto in der Zeitrezension auch gesagt, ja, das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, das ist jetzt komplett aus der Luft gegriffen, das ist was, was die Modelle durchaus hergeben. Ja, Also Das spielt jetzt in einer sehr, sehr nahen Zukunft, also vielleicht ein paar Jahre in der Zukunft und äh, ja, und dann die Indien zum Beispiel macht dann das, was wir in der letzten, einer der letzten Folgen besprochen haben oder in einer der kommenden besprechen werden. Ich weiß gerade nicht, wo ich beim Folgenschneiden bin, aber <lacht> <lacht> wo es dann, dass das Indien sich dann quasi unabhängig und eigenmächtig dran setzt, hier Geoengineering zu machen. Die sagen, ja, hier die Welt lässt uns im Stich. Bei uns sind Millionen Menschen gestorben aufgrund der Klimakrise. Wir pumpen jetzt Aerosole in die Luft, damit es zumindest ein paar Grad kühler wird für ein paar Jahre lang. Und äh, im Wesentlichen äh, geht es um dieses Ministerium für die Zukunft. Und das ist etwas, was in der realen Welt nicht passiert ist, aber in dieser fiktiven Welt schon. Das ist fast der einzige Unterschied, dass äh, nämlich als das Pariser Klimaschutzabkommen geschlossen wurde, gleichzeitig auch eine Behörde geschaffen wurde, nämlich das Ministerium für die Zukunft, dass, äh, die Behörde, deren Aufgabe es eigentlich ist, die Interessen, der Zukunft zu vertreten. Ja, also die Interessen der Menschen, die in der Zukunft leben müssen und äh, für die dieses 1,5-Grad-Ziel ja gemacht ist. Und äh, eine der Hauptpersonen des Romans ist eben die Leiterin dieser Behörde, die eigentlich kaum Ressourcen hat und kaum Macht hat, aber trotzdem probiert irgendwie die Welt dahin zu kriegen, dass dieses 1,5-Grad-Ziel erreicht wird. Und du siehst halt wohl, es geht so im Laufe von 40 Jahren ungefähr, die Handlung. Äh, es geht halt ähm, um, ja, das immer wieder so. Sehr wissenschaftliche Einschübe, wo es darum geht, um die Gletscherschmelze in der Antarktis, um die, die Probierbett aufzuhalten. Du hast zwischendurch, dann geht es wieder um Wirtschaftspolitik, wo sie dann irgendwie rumfällt und probiert die, die neues Währungssystem mit Hilfe der Weltbanken aufzusetzen, um da hier die Menschen zu irgendwas zu motivieren. Also es ist äh, ein sehr seltsames Buch, aber ein extrem packendes Buch. Und vor allem eins der wenigen Bücher, ich war noch nie so optimistisch, nachdem ich ein Buch zu Ende gelesen hatte, das die Klimakrise betrifft, muss ich ehrlich sagen, also das ist wirklich ein, äh, meistens ist mir ja eher ein bisschen schlechter drauf, wenn man sich mit dem Klimawandel beschäftigt mhm. hat als vorher äh, und das Buch spart auch nicht mit irgendwie dramatischen Konsequenzen, aber es ist, es ist es beschreibt, glaube ich, so realistisch wie kaum ein Sachbuch, wie wir diese Sache noch in den Griff kriegen könnten. Und es hinterlässt am Ende dann wirklich, es ist, man, man fühlt sich danach besser angesichts der Klimakrise als vorher. Zumindest ging es mir so. Also Es hat auch, glaube ich, Barack Obama hat es wärmstens empfohlen, dieses Buch und ganz viele andere auch. Also es ist wirklich ein extrem gutes Buch. Kann ich nur empfehlen. Okay. Und wenn man das gelesen hat, dann kann man auch vielleicht davor die Trilogie Science in the Capital lesen auch von Kim Stanley Robinson die ist ein paar Jahre vorher erschienen und liest sich so ein bisschen so wie die Vorstudie für Ministerium in die Zukunft das ist so was soll sagen also man könnte es so beschreiben als das was passiert, bevor ein Katastrophenfilm anfängt. Also, ein Prequel. So ungefähr, nein, aber es geht im Wesentlichen so, es ist hard Science Fiction auf eine ganz andere Art, sondern im, im Zentrum dieser Trilogie, das sind drei Bücher zu, weiß ich, je 500, 600 Seiten, also schon ordentliches als Lektüre, im Zentrum dieser Trilogie stehen die Leute, die in der National Science Foundation arbeiten. Das wäre so, wie wenn du hier bei uns ein Science Fiction Buch schreiben würdest über die DFG, ja, also die also die Forschungsförderorganisation der USA. USA ist die National Science Foundation. Ja. Und ähm, da geht es halt um die Leute, die halt da probieren zu organisieren, wie Wissenschaft gemacht wird, wo der Fokus drauf gelegt wird, was gefördert wird. Und ähm, Robinson beschreibt diese Vorgänge halt wirklich sehr, sehr ausführlich. Und man wartet immer, dass jetzt so hier der klassische, Klassische, ja, Katastrophen, Klimakatastrophen, Moment kommt, wo dann dann plötzlich doch hier, äh, ja, das Meer zufriert oder der, hier die, die Welt verbrennt oder sonst was und dann der Präsident auftritt und in einer flammenden Rede alle zusammenruft und dann schaffen sie es doch noch irgendwie zu retten, aber es ist halt, real, das, was er beschreibt. Das heißt, da dauert es dann halt irgendwie fünf Jahre, bis irgendwas passiert in der Wissenschaft, weil es halt so lange dauert, bis Forschung passiert, bis Forschung evaluiert wird. Und das klingt jetzt alles extrem langweilig, was ich da über diese Trilogie erzähle. Aber sie ist auch sehr, sehr fesselnd geschrieben, weil sie halt einerseits so real ist und natürlich doch noch mit ausreichend Rahmen und Nebenhandlungen beschrieben ist. Also äh, das Ministerium für die Zukunft und wenn einem das gefallen hat und ich wüsste nicht, warum einem das nicht gefallen würde, dann äh, auf jeden Fall die Science in the Capital äh, Trilogie hinterher. Die gibt es nur auf Englisch, das Ministerium für die Zukunft gibt es eben auch äh, im Original, Ministry of the Future und auf Deutsch, Ministerium für die Zukunft. Und wer überhaupt keinen Hang zur Science Fiction hat, ähm, der trotzdem was über Klima lesen will, dem sei... oder diesen Leuten sei auf jeden Fall die Trilogie von Maya Lunde empfohlen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Geschichte der Bienen, die Geschichte des Wassers und die Letzten ihrer Art. Heißen die?
1: Ich kenne die Autorin, genau, aber die Geschichten habe ich nicht gelesen. Ist
0: auch sehr schön. Also, das hat jetzt, wie gesagt, mhm. nichts mit Science Fiction, sondern es geht einfach, es sind so, es hat mich ein bisschen an äh, der Wolkenatlas erinnert. Also es oh. sind immer so, jedes Buch besteht aus zwei, drei, vier, fünf ist das Maximum, so also verschiedene Geschichten, die alle auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben, auch alle in unterschiedlichen Zeiten spielen, also das erste Buch, die Geschichte der Bienen, eine Geschichte spielt in der Gegenwart von so einem Imker, der irgendwie damit klarkommen muss, dass irgendwie, ja, die Imkerei nicht mehr so funktioniert wie früher, dass manche Bienenvölker sterben, dass die, die Industrie immer größer wird und man als kleiner Imker nicht mehr so durchkommt, also das ist so eine normale Geschichte. Eine Geschichte spielt in der Vergangenheit von irgendeinem britischen äh, Typen, der irgendwie eine neue Art von Bienenstock erfindet. Und eine Geschichte spielt in der Zukunft in irgendeinem leicht dystopischen China, wo dann irgendwie die ganzen Obst von Menschen bestäubt werden müssen. Und ähm, ja, die haben alle nichts miteinander zu tun, außer Bienen und hängen aber dann am Ende doch irgendwie zusammen und beschreiben halt alles so auf den unterschiedlichen Zeitebenen halt eine Welt, die sich halt langsam ändert. ja, Die Zukunft wird anders als heute. Und das Gleiche ist bei die Geschichte des Wassers und bei den letzten ihrer Art. Das sind immer also, ja, Geschichten, die parallel erzählt werden, in unterschiedlichen Zeitebenen spielen und alle auf die eine oder andere Art mit der Welt, der Erde, Ökologie, Klima zu tun haben. Und ist aber wirklich, es ist das, was man so als, als hohe Literatur bezeichnen würde. Ich glaube, Maja Lunde war sogar irgendwie auf der, wie Stargast auf der Frankfurter Buchmesse. Ich habe sie da, glaube ich, mal live äh, lesen können. Äh, gehört, aber ist trotzdem, es ist glaube ich auch Bestseller gewesen, die Bücher alle sehr, sehr schön zu lesen, sehr angenehm zu lesen. Also das so als Einstieg in die Climate Fiction ist auch das ein sehr, sehr gutes Buch, Buchtrilogie.
1: Boah, was für viele schöne Bücher.
0: <lacht> ja, ich hätte dann noch mehr. Ich habe jetzt, bis jetzt bei, der, bei der, mhm. den Romanen habe ich mich zurückgehalten, weil es gibt es auch mehr wie Abgrund von Bernhard Kegel oder Firewalkers von Adrian Tchaikovsky. Also, da gibt es auch einen ganzen Schwung. Aber das, dann, dann müssten wir noch noch mal irgendwie eine Stunde <lacht> reden, bis ich die Romane auch noch alle nur erwähnt hätte. Also,
1: ja, nee, besser nicht. <lacht> also sonst, sonst muss ich die ja alle besorgen und dann <lacht> ausleihen. Und ja. oh Gott, da komme ich ja über Weihnachten nichts anderes zu tun als lesen.
0: Ja, also das waren die. Hast du noch Empfehlungen?
1: Äh, viele, aber <lacht> ich, ich, glaube, ich glaube, dass das reicht. Wir haben, okay. glaube ich, genug an okay. Material geliefert.
0: Mhm. Okay. Dann, ähm Schauen wir, ob unsere Hörerschaft vielleicht auch Empfehlungen hat, weil weder ich noch du werden alle Bücher kennen auf dem Gebiet. Ja. Das heißt, wenn ihr Bücher, es Sachbücher, es Lehrbücher, populärwissenschaftliche Bücher, Romane, was auch immer, Hörbücher, irgendwas, Bilderbücher, meinetwegen auch gern, ja, irgendwas habt zum Thema Klima oder Verwandten-Themen, dann bitte sagt uns Bescheid. Wir wollen das gerne wissen. Wir haben zwar alle viele Bücher, aber man kann nie genug Bücher haben.
1: <lacht> ja, und vielleicht, wenn ich das erweitern dürfte, ja. machen wir ja irgendwann mal eine Pausenfolge zum Thema Filme oder Serien über den Klimawandel. Oh,
0: ja, da bin ich nicht so gut äh, wie bei Büchern, aber gerne, also da.
1: Ja, und vielleicht können da auch die, die Hörenden da mal ein paar Tipps geben, was denn da gute, sowohl Sach, oder also Dokumentationen als auch, ähm, ja, Actionfilme vielleicht es ja auch Liebesdramen.
0: Ich kenne The Day After Tomorrow. Ich glaube, der ist jetzt oh gilt Gott. nicht als, als guter Film des Shores, oder?
1: Den können wir, können wir, also vielleicht können wir das tatsächlich mal machen, da ein paar gute raussuchen. Wenn ihr da welche habt, ja. schickt sie uns doch gerne mal zu, dann haben wir mal eine eine Auswahl.
0: Ja, das klingt gut, das machen wir mal. Ja, wir ja. auch interessieren. Ja, wie gesagt, also wenn ihr Infos habt zu Büchern, zu Filmen, was auch immer, oder ihr uns einfach nur so Feedback geben wollt zu dem, was wir erzählt haben, ja, dann macht das bitte gerne. Ihr könnt das tun, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an podcast.dasklima.fm. Ihr könnt das tun, indem ihr einfach äh, auf die Seite dasklima.fm geht. Das ist die Seite unseres Podcasts, die Seite, wo auch die Shownotes äh, draufstehen und äh, gerade bei dieser Folge wollt ihr vielleicht in die Shownotes gucken, weil da werdet ihr auch alle Links zu allen Büchern finden, äh, die wir heute erwähnt haben. Das heißt, wenn ihr die lesen wollt, in der Bibliothek ausleihen wollt, dann nochmal nachschauen wollt, wie die Titel Autoren, Autorinnen waren, dann findet ihr das dort. Könnt ihr dort alles nachschauen. Ja, ihr könnt uns auch einfach sonst irgendwie äh, auf anderen Wegen Kommentare zukommen lassen. Unsere Social Media Auftritte und Links stehen auch in den Shownotes. Ihr könnt den Podcast auch bei diversen Plattformen, wo immer das geht, kommentieren, bewerten und so weiter. Das hilft uns auch. Und wie gesagt, am einfachsten, ihr schreibt eine E-Mail. Das hat übrigens, wollte ich gerade sagen, ich muss mal hier, wir kriegen immer sehr viel Feedback. Eins wollte ich jetzt kurz erwähnen. Mhm. Das ist gerade erst gestern kam diese E-Mail von Iris. Sie hat erstens geschrieben, der Podcast muss unglaublich viel Arbeit gemacht haben. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen <lacht> recht, Iris. Aber sie hat auch gesagt, also das hat mich sehr gefreut. Sie hat gesagt, sie hat, als sie davon gehört hat, dass es den Podcast gibt, hat sie sich gedacht, sie kann sich das nicht anhören. Es ist schrecklich, was mit dem Klima passiert. Das tut sie sich nicht an. Dann hat sie es doch gehört und schreibt, im Endeffekt ist es sehr beruhigend, über den Forschungsstand informiert zu werden. Die Klimakatastrophe wird dadurch natürlich nicht gemildert, aber Wissen vermittelt ein Gefühl der Kontrolle. Und das finde ich eigentlich ein recht gutes Feedback, weil ja, die, das Klima ändert sich nicht, indem wir hier im Podcast drüber reden. Aber je mehr man drüber weiß, desto mehr weiß man auch, wie erschreckend das alles ist. Aber ja, Wissen macht die Sache vielleicht nicht erträglicher, aber man hat zumindest vielleicht nicht mehr so viel Angst wie vorher, weil ja Angst hat man hauptsächlich vom Unbekannten. Und ja. wenn man Bescheid weiß, ist es immer besser. Man hat dann das Gefühl der Kontrolle, vielleicht hat man die Kontrolle nicht wirklich, aber das Gefühl der Kontrolle und das hilft. Und das passt auch gut zu dem, was wir in dieser Folge alles erzählt haben, nämlich alles über Bücher, wo man sich informieren kann, weil je mehr man weiß, desto besser ist es. Und das gilt, glaube ich, allgemein nicht nur fürs Klima.
1: Das stimmt. Ein, ein weises Wort und das können wir so
0: lassen, genau.
1: können wir so stehen lassen.
0: Dann verabschieden wir uns für diese von dieser Zwischenfolge und machen dann in der nächsten Folge tatsächlich mit dem weiter, was wir in der letzten Folge schon behauptet haben, dass wir tun, nämlich wir schauen wir uns Kapitel 9 an, dann sind wir wieder beim IPCC-Bericht, wo uns das letzte Drittel fehlt, Kapitel 9 und da ging es um Wasser, wenn ich mich richtig erinnere, Ozeane. Ja, wir
1: bleiben beim Wasser.
0: Ozeane, Kryosphäre, Gletscher, alles was die so, genau, Meeresspiegel, was der machen wird, steigen wird er. Aber äh, wie er es genau tut, das werden wir uns dann in der nächsten Folge anhören und bis dahin Sagen wir Tschüss.
1: Tschüss. Und dann gibt's auch Podcasts.
0: Ja, gut, ja, die, die, das, ja, daran arbeite ich noch, gleichzeitig lesen und Podcast hören. Mal gucken. Oh, audiovisuelles Multitasking. Ja, nee, yes. das funktioniert nicht.